0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Monday, dem Podcast über die Montagsen in Metropolis in Frankfurt, Episode 1. Ich bin hier mit Tobi ja. Ja. und Daniel. Servus. Und ich glaube, als erstes wollte ich ganz kurz das, das, das Konzept erläutern, weil es ja die erste Folge ist. Ähm, wir sprechen einmal im Monat über die Sneaks, die wir im letzten Monat im Metropolis am Montag gesehen haben. Dazu über die Trailer, die vor der Sneak liefen und äh, in der Regel gibt es dann noch einen Bonusfilm. Entweder einen Film, den wir gemeinsam im Kino gesehen haben oder jemand von uns stellt einen Film vor, falls wir nicht im Kino gewesen sind, äh, Außer von der Sneak. Ähm, wir sind heute zu dritt, das Ziel ist auch immer zu dritt zu sein. Wer heute fehlt, sind äh, die Cory und die Helena, also die, die, die weibliche Seite und wenn ich uns so einordnen würde, würde ich sagen, dass der Daniel ist dafür zuständig für, für die geschichtlichen Fakten und für Kriegsfilme. Ich weiß nicht, was, wo, was das, wo kennst du Science das Fiction, hier.
1: Science Fiction. Ich dachte, das wäre San Francisco.
0: Ja, nee, es steht für Science Fiction. Zum, zum, äh, für, für unsere Hörer, es ist, <lacht> es ist I Heart SF auf seinem T-Shirt. Ähm, ich würde sagen, Tobi kennt sich gut aus mit... Anime, Manga, Japan, ja, Vide Videospielverfilmungen, <lacht> Genau Alles in die Richtung. Genau, ich kenne mich gut aus mit Comicbuchverfilmungen, Horrorfilmen, zumindest mit den Klassikern. Und wie ihr seht, was, was fehlt, sind eigentlich alle normalen Filme, also besonders Drama, Romantic Comedy ja. und auch Wissen über Schauspieler und Regisseure.
1: Ja, sind wir völlig blank, da brauchen wir die Mädels für.
0: Ja, wir sind aber heute nicht da, dafür äh, schon mal Entschuldigung an der Stelle. Ähm, und eine Sache noch, dies, der Podcast wird auf jeden Fall voller Spoiler sein. Also ich glaube, wir verzichten auf, auf Spoilerwarnung in der Regel. Das heißt, deshalb eine Spoilerwarnung jetzt gleich am Anfang. Ähm, die meisten Filme, die wir sprechen, werden schon draußen sein, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Das heißt, ähm, überspringt einfach den Teil, wenn ihr nichts wissen wollt. Und ähm, ansonsten habt ihr... Pech gehabt. Ich würde sagen, damit steigen wir ein in, in die erste Rubrik, die Trailer des Monats. Wir haben uns ja gerade nochmal angeschaut, um uns ins Gedächtnis zu bringen.
2: Der erste war 20th Century Woman. Okay. Ah, und schon wieder fehlt die weibliche Seite. Ja, vielleicht,
0: also so mein Gefühl für den Film, es geht um eine Mutter, die anscheinend alleine ihren Sohn erzieht
1: ist schon ziemlich alt auch, ja, im Vergleich zu dem Sohn habe ich so ja. einen Trailer gesehen, fand ich.
2: Ich würde sagen, dadurch, dass der, der Filmtitel, was er auch schon sagt, ähm, Alleinerziehende Mutter ja. ist, halt, ist ein Thema, was jetzt durchaus äh, ein bisschen aktueller ist. Ähm, ja, der, ich denke, es hat es ganz gut eingefangen. Man weiß es natürlich nicht, wir haben Film nicht gesehen, wie es, äh, wie es jetzt im Endeffekt aussehen wird, aber genau, Spiel, spielt
0: 79, also Nein. schon Gut, ein bisschen immer noch ja. aktuell. Aber <lacht> <lacht> ja, äh, der zweite Fehler war The Last Word. Ähm, es geht um eine ältere Frau, die ziemlich krantig erscheint und jetzt ihre Biografie niederschreiben will und sich anscheinend im Rahmen von dessen nochmal so ein bisschen reflektiert über, mhm. über ihr Leben. Und äh, sich dann mit ihrer
2: Autobiografin
0: auseinandersetzt? Ja, ich glaube,
2: sie, sie hat es ja einen Auftrag gegeben bei, bei dieser Autobiografin. Und äh, die muss natürlich erstmal recherchieren. Und findet ja dann, äh, wie man im Trailer gesehen hat, raus, dass die, äh, um es vorsichtig zu formulieren, die Dame nicht so besonders beliebt war bei, Prinzip der durchgehenden Liste der, der Personen, die sie der Autobiografin genannt hat.
1: Ja, also das ist halt so ein Film, glaube ich, wo es halt so witzig sein soll, wo die junge Generation drin ist, wo die alten drin sind. ist nicht so mein, mein Fall, glaube ich. Ja.
0: Also ich finde, könnte man sich angucken, würde ich mir angucken. Würde mich nicht ärgern, wenn er in der Sneak kommt, aber würde ich nicht für, für ja. reingehen. Nee. Ja. Ja, Dritter Trailer war The Shack, wie ich gesagt habe, <lacht> könnte ein Porno sein, könnte...
2: Starring Shaquille O'Neal.
0: Genau, genau. Basiert aber auf einem New York Times Bestseller, also mit ein bisschen Anspruch war, was hat er gesagt, von dem Regisseur von Life of Pi, also... Life of Pi, genau.
1: Schöne, schöne Bilder. Und der hat mich auch sehr daran erinnert an diesen Robin Williams Film, dessen Titel ich nicht mehr kenne. Wolltest du nicht einer von euch nachgucken? <lacht> ja, keine Ahnung. Wir wollten... Ja. Wir haben nicht. Ja, genau, auf jeden Fall, der das, das sieht gut aus. Also das wäre ein Film, wo ich mal angucken würde, ähm, wo es so ein bisschen auch so Leben nach dem Tod geht und so. Ja,
0: ja worum geht's es? ist ein Vater, der seine
1: Tochter verloren genau, hat. Genau, ja. man weiß nicht genau, durch was, aber der ist halt dadurch ziemlich fertig und kommt dann in so eine Fantasiewelt rein und findet da wohl irgendwie in irgendeiner Form Aufklärung oder Erlösung. Ja. Ja.
0: Nächster Film war live,
1: Science Fiction, ja, der wird ja. gut. Ryan Gosling, ja, keine Ahnung, das <lacht> spielt halt mit. Der hat mit Drive, glaube ich, gemacht. Ja. Ryan Gosling, ja, ähm, spielt auf der auf der ISS, auf der ISS, also
0: ganz spielt auch in der Jetztzeit. Ist so, ein, die finden eine außerirdische Lebensform. Von dem,
1: was ich gehört habe, ist das dann so ein bisschen so wie in der Blob. Die wird im Laufe des Ganzen immer ja. größer. Ich glaube, Jetztzeit stimmt nicht ganz, weil du mhm. siehst ja am Anfang, wie den so Kältekammern rumfliegen. Das haben wir jetzt noch nicht, aber so in der nahen Zukunft könnte man sich vorstellen vorstellen.
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall ein Film, den wir, glaube ich, auch außerhalb ja. reingehen könnten, außerhalb von der Sneak, wobei ich glaube, wir haben es schon verpasst. Der ist schon angelaufen, glaube ich. Ich
1: glaube auch. Und es wird bestimmt ja, so ein guter Laune-Film, wo am Schluss alles gut wird. <lacht> bin ich überzeugt von. Ja? Eine klassische Heldengeschichte, ja? wo nichts schief geht.
0: Ja, ich hoffe, dass sie die Spannung aufrechterhalten, weil es ist, man hat wieder im Trailer so viel gesehen. Ich wünschte, ich würde, könnte den Film sehen, ohne den Trailer gesehen zu haben.
2: Na, wahrscheinlich hat sehr außerirdische von einfach Angst.
1: Ja, die stellen friedlich Kontakte. Das hat der Trailer gut rübergebracht. Weißt? So. Meinst
2: du, wie es die Hand gegriffen hat? Ja, ja.
1: Weißt du, die, die ja. erwecken so eine falsche Erwartung, dass du halt denkst, das wäre so voll der Konfliktfilm, wo es dann Krieg gibt mit dem Alien auf der Station, Mensch gegen... Außerirdische Lebensform, wo eigentlich geht es um Verständnis und Kommunikation. Das wird so die Message von dem Film. Also
0: so ähnlich wie... Wie hieß der Film, den, den wir das nie gesehen haben? Science? Nein. Quatsch. Mit den Außerirdischen, die über also kommen. Arrival, oder? Arrival, ja, Arrival, ja genau. Ja, stimmt, ja. Ja, also so ähnlich.
1: Ja, Du meinst auch, das bringt Technologie mit? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube halt, das ist ein Missverständnis. Weißt du, das, das Alien will kommunizieren mhm. mit der Menschheit mhm. und die Menschheit zieht es halt als Angriff, weil Weißt du, die Menschen sind ja Individuen ja, und die denken halt so, wenn du halt stirbst, dann ist halt vorbei und so und das ist scheiße und das Alien will halt einfach nur so diese absorbieren und halt mit denen so freundschaftlichen Kontakt treten. Das ist ein großes Missverständnis und das, am Schluss müssen es natürlich dann so über Leben kämpfen, aber am Ende kommt raus, sie verstehen sich, das ja. wird gut.
0: Also das Spannende an der Trailer-Rubrik ist ja, dass wir sonst keine Ahnung von den Filmen haben und nur den Trailer interpretieren. Ähm bin ich bin mir sicher, dass live ein ganz normaler Monsterflick ist und die
1: werden einfach alle sterben. Meiner Meinung nach. Auf keinen Fall. Du wirst sehen, es sterben schon Leute, klar, aber am Ende geht es positiv aus. Was? Also eine überlebt auf jeden Fall und alles ist gut. Ja?
2: Okay. Ich denke, und dann dieser diese eine oder diese eine, wir wissen es ja nicht, versteht sich dann mit der Lebensform am Ende sogar. Ja, die können dann irgendwie kommunizieren glaube, und
1: dann ist alles super. Die halt dann Krebs oder sowas, weißt du? Das wird immer. <lacht> mit Sicherheit.
0: Auf jeden Fall ein netter Twist. Okay. Ähm, Beauty and the Beast
1: Disney Film. Ja
2: gut, ich glaube jeder kennt den Zeichentrickfilm, jeder außer mir. Das habe nie, nie gesehen. Das habe
1: wirklich, wirklich, wirklich nie gesehen. Wieso lehnst du es dann so ab?
0: Du kennst das, du, meinst, du siehst du siehst einen Trailer und mhm. du weißt schon, der Film ist nichts für mich. Der war nichts für mich, als ich in dem richtigen Alter für den Film war, er ist auch jetzt
1: glaube ich nichts für mich. Also für mich, ich habe da voll die positiven Erinnerungen dran, so. ich habe den gemocht als Kind, ich fand es war eine ganz tolle Liebesgeschichte und ich finde es einfach cool, dass es so in die echte Filmwelt rübergerettet wird von der Zeichentrickversion. also ich freue mich da drauf. Rübergerettet? Ja, weil also es ist halt, nee, aber du hast so wirklich, es gibt so Sachen, wo du, du guckst früher König der Löwen oder sowas, wenn die heute anguckst, sind die halt nicht mehr so geil, ja. Und ähm, das würde ist aber etwas ganz, sowas sagen. ganz ich nicht dünnes sagen. Eis. <lacht> Warum dünnes Eis? Es ist doch, also der, 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 für mich ähm, geht es halt darum, ich habe die halt als Kind geguckt und ich fand die klasse, aber heute würde ich die halt nicht mehr angucken, weil es halt nicht mehr so ins Gleiche auslöst. Aber wenn die es jetzt halt so schaffen, das rüberzuretten in so eine Filmversion mit echten Schauspielern,
2: ist doch super. Ich finde gerade als Zeichentrickfilm hat das natürlich den Vorteil gehabt. Gut, das, das Biest, das sieht schon gut aus. Also das haben sie sehr gut gemacht von der Technologie. Aber irgendwie gerade die ganzen, die ganzen Gegenstände äh, im Film, die, die Lebendigen, die, die rumlaufen, ich fand, die hatten im Zeichentrickfilm mehr Charakter. Man, den konntest du mehr, auch mehr Emotionen über die Gestik hm. äh, vermitteln. Was ich jetzt in dem Trailer gesehen habe, hat mich jetzt zumindest in die Richtung nicht ganz so überzeugt.
1: Also ich fand es geil, ich würde ihn sofort angucken. Also ich würde es auch nicht extra reingehen, wenn der Sneak
2: läuft, wäre das super. Ja, so, gut, so, dass weil der, der Malte der Sneak mit dabei ist. Ja, Sneak würde ich mir auch angucken. Also
0: ich, ich, ich würde auch nicht rausgehen, was ich aber grundsätzlich nicht mache. Aber ähm, also um nochmal auf deine Aussage zurückzukommen. mit dem, ich, Also ich bin ja kein großer Fan von, von Disney, eher das Gegenteil. Aber ich glaube, es gibt, gibt wenig Filme, bei denen sich der Großteil der Leute einig ist, dass die Filme absolut zeitlos sind und man die heute gucken kann wie früher. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, neben... Nostalgie, warum die sich immer noch auf Blu-ray, auf DVD verkaufen, ohne Ende. Das
1: kann ja schon sein. Ich sage für mich funktioniert es halt einfach nicht. Ja. Ich kann es schon verstehen, aber ich sage ich finde halt bei Zeichnickfilmen, als Kind fällt dir das halt nicht so auf. Da singen die die ganze Zeit Lieder. Und weißt die singen bei den neuen Filmen ja, ganz genauso oft. Ja, bei einem echten Es sind Film.
0: alle, es ist
1: Kein fast ein musical
0: sind alle Songs drin. Er ist ein Nein, das ein fand ich ja gerade immer so ein ja, Scheiß. Ja. Ja, also als Kind jetzt nimmst du das, das in Kauf, das, nimmst auch du auch das,
1: das, das ist einfach so, ja. ja. aber irgendwann später nervt es sich einfach nur noch, weißt du? Deshalb fand ich als Kind auch disney nicht Aber das cool. kam in den Trailern null rüber, fand ich. Also nee, und die Songs sind drin. alle
0: drin und ich glaube auch, dass 90% der Leute draußen wollen das. Aber also, ich wollte es damals nicht und aber ja.
2: Ja, gut. Hm. Gerade mit dem Nost Nostalgiebonus ist natürlich so das Ding, ähm, die alten Fans stehen da natürlich vom von Problemen. Möchte man sich da nicht viel lieber den Zeichentrickfilm angucken?
1: Keine Ahnung. Ich finde es halt gut, wenn das so, das war eine schöne Geschichte und ist eine schöne Geschichte und wenn die jetzt halt dann auch für Leute, die halt damals halt nicht geboren waren und heute ist halt immer zum Zeigen, Kino sind, ist doch gut. Dann verbindet das so die Generationen, weißt du?
0: Ja, ja, okay, ja, das ja. machen wir weiter. Sind ja nur die Trailer. Der, der nächste, der nächste Film tatsächlich, wo wir eigentlich genau das Gleiche nochmal diskutieren können, ist die Realverfilmung von Ghost in the Shell mit dem mit dem einzigen Unterschied Ghost das in the
1: Shell, Ghost, ist das, in the, ja. Ja, ja.
0: Ghost in the Shell, mit dem einzigen Unterschied, dass Beauty and the Beast äh, jetzt einfach für mich zumindest plötzlich da war, während über die Ghost in the Shell Realverfilmung wird geredet, seit der Film damals Rauskam. Ich, ich weiß jetzt nicht, wann das Original rauskam. Was? Irgendwann später oh. um 19? Also, das,
1: es gab erst das Manga, dann gab es den Anime-Film, oder was? Genau. genau. Ja. Okay. Und, wie gesagt, und dann gab es noch einen
0: zweiten und einen Anime und, und die vier Serien. Also, ja.
2: Mhm. Ja, okay. ja. Standalone Complex und. Äh, ja, den, äh, jetzt gibt es gerade, gerade noch eine neue Serie. Ne? den ist mir leider entfallen. Irgendwas, auch irgendwas mit Standalone. Ja. Ich gucke mal ganz
1: kurz. Also, ich habe wieder den Manga gelesen, noch die Anime gesehen und ich habe es bloß einen Trailer halt gesehen und für mich sieht es halt nach einem völlig typischen Actionfilm halt aus.
2: Ja, ja gut, das ist, das ist nämlich die nächste Frage. Gerade der erste der, der erste Anime, der hat ja schon bestimmte philosophische Themen richtig angeschnitten, was ja jetzt dadurch, dass wir, dadurch dass in den Medien noch mal über KI geredet wird, das ist, was passiert, wenn eine Maschine fühlt also ähm, was löst die ganze, die ganze Verbindung aus, wenn jetzt plötzlich jeder einen Chip im Kopf hat und äh, mit dem Internet verbunden ist und äh, wirklich Androiden äh, fast, schon, äh, fast schon Gefühle entwickeln können. Das mhm. ist ja gerade auch generell in der Popkultur ein relativ großes Thema. Ähm, das ist, man, wie, wie geht die Menschheit damit um? und ähm, Zumindest von dem, was ich bisher gehört habe, äh, es wird, oder ich, ich nehme an, es wird ein bisschen mehr in Richtung Actionfilm halt, halt gehen. Es muss, leider gut, es muss ja auch in den Kinos laufen und äh, es gibt definitiv einfachere Filme als den, äh, den Anime.
0: Also ich glaube, ich habe ihn nochmal geguckt, von, von 95 ist der alte Film, also ist jetzt schon... 20 Jahre her. Ich glaube, damals war er halt seiner Zeit echt noch weit voraus. Jetzt ist er, glaube ich, ziemlich genau im, im Zeitgeist drin. Ich glaube, was Tobi gerade gesagt hat, dass er ein bisschen mehr auf Action und ein bisschen weniger auf Philosophie setzen wird als der alte Film. Das ist, glaube ich, aus, aus, aus zwei Gründen ganz, ganz klar. Also weil einmal ist das, sind wir 20 Jahre später, Filme haben einfach mehr, mehr Action sind schneller gemacht und das andere es ist, ist jetzt ein Big-Budget-Hollywood-Film irgendwo, mhm. der muss auch also mehr Massen abholen. Das schaffst du halt mit so einem hochphilosophischen Schritt. wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm,
2: Allein das
1: Budget für Scarlett Johansson. Mhm. Also, ja. ich sag, ihr freut euch da mega drauf, habe ich jetzt so ja, rausgehört. Absolut. Also ich, ich habe halt überhaupt quasi. keine Verbindung zu und ich würde mir das natürlich auch angucken, ich fand die Bilder zum Trailer waren ziemlich cool gemacht, aber ich sag, ich habe da, also ich würde halt hoffen, dass da mehr von der Story halt drin ist, weil ich mag halt immer so, wenn es nicht so ein ganz stumpfes Ding ist und wenn da halt ein bisschen schon sowas hinterfragt wird und so, aber es sah für mich als sehr einfach nach einem normalen Actionfilm jetzt aus,
2: dem reinen Trailer. Ja gut, ich glaube, hinterfragt wird schon, aber ich, ich, ich nehme an, es wird, wird halt auch nicht so viel stehen gelassen. Hm. Also es
0: das das sind ja jetzt die ersten, die ersten Kritiken auch draußen, der Film ist ja auch raus, es gibt kein Embargo mehr ähm, und die Kritiken sind gut. Also ja. Action, ist, Action ist da, aber wohl schon pointiert und ähm, ja, es wird es ähm, wird immer noch philosophiert. Es wird aber ein bisschen mehr, glaube ich, ähm, auch erklärt und zu Ende gebracht, weil der alte Film war ja noch, war noch relativ offen. Also, mm -hmm. Ich habe ihn jetzt eben, eben gerade bevor ihr gekommen, seid, habe ich ihn noch mal gesehen. <lacht> das, das ist eine ganz frische Habe ich ihn noch sehr, sehr, sehr präsent. Ähm, was mir bei dem, bei dem Trailer immer so ein bisschen, also der lief jetzt eine ganze Weile im Kino, auch schon, also den ganzen, den ganzen Monat über ein bisschen aufgestoßen aber immer das, das sieht alles ganz gut aus und es sieht auch sehr aus wie im Ghost in Shell so also gerade wie im zweiten Film weil der erste Film war nur sehr farbreduziert sehr düster und ich finde im Trailer sieht man sofort nee, der ist nicht farbreduziert also ähm, vielleicht schon ein bisschen düster in, in manchen Szenen aber insgesamt fand ich ihn schon sehr bunt wo ich mich ein bisschen schwer mit tue ähm, aber jetzt mittlerweile nachdem ich ihn jede Woche gesehen habe bin ich doch ziemlich ziemlich heiß drauf ehrlich gesagt
2: okay also, ja. ähm, ich, jetzt habe ich mir gerade überlegt es macht natürlich auch Sinn oder erwähnt hast dass es 20 Jahre später äh, wir haben einfach mehr Wissen über diese Technologie und ihre Möglichkeiten andersrum insofern macht es dann vielleicht Sinn ein bisschen mehr zu erklären in dem Film nicht mehr so viel offen zu lassen einfach weil wir mehr darüber wissen
0: ich glaub, müssen wir den Film
2: dann für sehen, um
0: das abgehen, <lacht>
2: abschließend zu besprechen äh,
0: letzter Trailer für heute. Blade Runner. Ähm, kein, kein Remake, sondern eine Fortsetzung. Ähm, auch ein Science-Fiction-Klassiker, ganz, würde ich sagen, ähnlich wie Ghost in the Shell, aber auch,
1: Blade Runner ist Was auch ein ja Das war so der Anfang davon, genau. Ja.
0: Also, ja. Also im Prinzip stellt er sich die gleichen Fragen wie, wie Ghost in the Shell. Ich habe einfach nur, ich hoffe so sehr, dass er gut ist. Ich habe Indiana Jones 4 schmerzt immer genau. noch
1: sehr. Ich finde Indiana Jones 4 gar nicht so schlecht. Das ist eine ganz andere ja, das Diskussion. Ist, das ist halt fangen wir jetzt nicht mehr an. Das, das, ist, wir es nicht ist relativ ja.
2: das ist relativ zu den alten Filmen. könnte sagen, wenn jetzt heute jemand nur Indiana Jones 4 sieht, dann, dann ist der immer noch kann, scheiße. Wir können gern es gerne auch anderen anders ja, dann. Das ist
1: viel zu weit, ja. ja. Ich ja. fand halt, das hat es konsequent fortgesetzt. Weißt du? äh, nee, nee.
0: Also <lacht> Blade Runner, ja. Ja, yeah, okay. Blade Blade äh, man sieht nicht viel im Trailer, man sieht einen gealterten Harrison Ford. und Wer mhm. spielt ihn? Ryan Gosling. Ryan okay.
1: Gosling? Drive,
0: da ist er. Ja. Ja. Ähm, ja, sieht gut aus.
1: Aber man sieht ja wirklich wirklich viel. Du ja, okay. sagst, das ist von der Welt halt wieder ein bisschen was. Das sieht auch, das knüpft gut an an die alten Filme. Aber ich habe auch das nicht mehr so im Kopf. Ich habe schon lange nicht meinst, mehr gesehen. Ja. ja, den alten Film. Oh, okay. um, ich finde, klar, du hast ihn nicht genug gesehen. Ja,
0: ja habe Bock drauf. Der kommt auch erst. Ich, ich denke, er hat eine ganz gute Atmosphäre in. gesetzt. Ich glaube, nächstes Mal müssen den Trailer nehmen. Außerdem spielt Harrison Ford mit. Wenn, wenn ja, Harrison
1: Ford dabei ist, dann kann es schon nicht komplett scheiße sein.
0: Gut. Ich glaube, damit schließen wir die Trailer ab und sehen uns genau. wieder bei der ersten Sneak bei Moonlight. Willkommen zurück zur ersten Sneak, ähm, Moonlight, mittlerweile Oscar-prämiert und ähm, ja, ich hatte mich, als, als Film mich kino habe ich mich schon gefreut, weil direkt der erste Film, über den wir sprechen, können wir
1: politisch eigentlich direkt unser Grab schaufeln. Ja, das stimmt, ja. Was auch das witzig war, sein. wir waren ja zu spät direkt mal im Film, wussten gar nicht, dass es Moonlight ist, wir kamen dann so im Verlauf des Films natürlich sehr schnell drauf, aber wir, wir wussten am Anfang, ähm, da war nur Little, stand dann da, so als erstes ja, genau, Kapitel. Genau, genau, genau. Da dachten wir, ja gut, okay, gucken wir uns mal bitte, an, heißt ja. der Film Little. Das war schon erst der gute Einstieg. Ja.
2: Ja. Also ich, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich hatte mir jetzt vorher, da, hatte vorher dazu nichts gehört, nichts gelesen. Deswegen, ich war mir auch über die Struktur des Films jetzt nicht so klar. Aber ich will auf jeden Fall mal sagen, handwerklich fand ich ihn schon mal richtig gut gemacht. Also ich sehe, man sieht natürlich auch, warum es Oscar-Material war. Ähm, bisschen schwerere Thematik natürlich. Ja. Äh, weiß ich, so, sollen wir schon direkt...
0: Äh, Spoilern? Ja. ja ich würde sagen, vielleicht, um die Zuhörer mal ganz kurz abzuholen, die, die den Film nicht gesehen haben und irgendwie nichts davon gehört haben, um, um, um ganz kurz die, die Story zusammenzufassen. Ähm, also es, es geht um einen, einen Schwarzen, der im, im Ghetto aufwächst. Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, ähm, wo das genau spielt, aber auf jeden Fall in Miami, in, oder? Miami, Ist von Miami kann, kann sein. Auf jeden Fall in den USA. Ähm, und es wird erzählt in, ähm, in drei Kapiteln. Einmal als, als kleiner Junge, dann als Jugendlicher und dann als Erwachsener. Und ähm, ja, also die Sprünge und die, die Entwicklung von dem Charakter sind einfach unglaublich. Äh, Spannend und, und mitreißend
1: fand ich ja. Mich auch.
0: Dann gucken wir,
1: also, ich mein, es war einfach nicht mein Fall. Also, da haben wir auch schon vorher gesprochen mhm. gehabt. Ähm, ich gebe euch recht. Also, das war, war ein Film, wo ich halt nachvollziehen kann, warum den Leute halt gut finden. Aber, also von der Thematik her, ich, für mich war es halt so ein Film, der plätschert so vor sich hin halt. Ja? hat keine richtigen Höhen und Tiefen und klar wenn du jetzt halt ein schwuler Schwarzer bist und so und das wird thematisiert das ist bestimmt auch super und auch für andere Leute die es halt irgendwie auch so interessiert mich hat es einfach nicht abgeholt also ich habe da mir hat irgendwie der Zugang ist mir schwer gefallen irgendwie und
2: also war, war einfach nicht meine Art von Film keine Ahnung gut ich könnte mir vorstellen man muss schon eine, man muss sich schon auf den Film einlassen vielleicht muss man auch schon entweder eine gewisse, äh, eine gewisse Offenheit an dem Tag mitbringen? Man hat ja mal, äh, wenn man ein bisschen melancholischer drauf ist, äh, das ist ja schon ein Drama, dann, äh, dann kommt man da wahrscheinlich besser rein. Und für manche ist der Film halt einfach nicht. Der, der Film hat, so sagen.
1: Der hat halt oft Sachen halt angedeutet, wo du ja halt dann Teil dann denken musst und wo du halt als Zuschauer aufgefordert bist, halt selber zu interpretieren. So kam es halt auch rüber, ja. Also schon sehr. Ja nicht plastisch, sondern du sollst nachdenken und dich da reinversetzen und das hat bei mir nicht so gezündet. Also ich dachte auch dann bei diesem Cut, wo es dann darum ging, wo er dann von jugendlich ja. auf erwachsen übergeht, wo er dann so der krasse Rapper-Typ ist, dass dann noch irgendwie so eine gewisse Action von der Story hereinkommt, aber das war nicht, also gar nicht der Fall. Es wird das ein bisschen angeteased, aber wird dann nicht weiterverfolgt und das habe ich halt gemeint, also es ist die ganze Zeit ziemlich ruhig auf den Charakter halt fokussiert mhm. und hat für mich in dem Setting einfach halt nicht so gepasst, hat mich nicht so abgeholt.
0: Also für, für mich war gerade der Schnitt zu ihm als Erwachsen, das war das, was ich wirklich was wirklich krass fand, was mich wirklich mitgerissen hat, weil es also geht los, okay, der Erwachsener halt, wächst halt auf, hat eine drogensüchtige Mutter, und das ist halt alles total schlimm und dann als Jugendlicher hat er so echt auch Probleme, aber ist immer noch, also ist die ganze Zeit halt so, so ein bisschen so ein verunsicherter, ein bisschen zurückgezogener Junge, bevor er dann halt ausrastet und dem anderen mit dem Stuhl eins überzieht und dann ja. ist das zweite Kapitel vorbei und dann kommt er im dritten Kapitel wieder und ist halt ab einmal die so einmal so, ja. so ein Tier ja. Ja, mit seinen Metallzähnen. Und ja, halt. ja, ich habe halt erst gar nicht verstanden, ey, ist das jetzt immer noch derselbe Typ? Okay, oder, oder taucht er, kommt er jetzt einfach irgendwie zu und ist einfach so, so krass, anders nach außen, aber dann wenn, wenn du ihn halt, wenn du ihn halt, musst zu Ende raus, Wenn du ihn dann, dann später siehst, wenn er dann irgendwie seinen 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 quasi Liebhaber aus, aus der aus den Kindertagen irgendwie wieder trifft und du siehst halt irgendwie echt dieses Riesentier, der aber dann auf, der dann total verletzlich guckt und so schüchtern auf den, auf den Boden schaut und das ist Okay, stimmt, das ist immer noch der Typ, das sieht halt ganz anders ja. aus, aber das ist immer das, noch dieser Typ.
1: Da muss ich einhaken einhalten, auch ich, das fand ich halt, auch wenn mir der Film so als Ganzes nicht so gefallen hat, ich fand, was sie geil hinbekommen haben, ist diese Entwicklung von dem kleinen Jungen bis zum Erwachsenen, also dass du in dem Erwachsenen halt noch zu so den kleinen Jungen halt erkennst. Das fand ich wirklich, das haben sie gut hinbekommen.
2: Ja gut, aber ähm, es ging ja, ging ja natürlich um ihn, ähm, aber auch um diese, diese Liebesgeschichte dann, äh, die es zwischen ihm und seinem mhm. in den Kinder, äh, im ersten Kapitel war es ja noch sein bester Freund, war so der Einzige, der wirklich zu ihm gehalten hat. Mal, deswegen diese subtilen Andeutungen, wie die anderen Kinder ihn schon so ein bisschen geschnitten haben, weil mhm. er introvertiert und ähm, hat, sich nicht, hat sich nicht so geöffnet, äh, wie man so von einem richtigen Kerl, in Anführungsstrichen, erwarten würde. Und der äh, hieß er Kevin? Das weiß ich gar nicht mehr. Sein, sein, äh, sein bester Freund. Ja, ich, ich glaube. Ich glaub. ähm, der, der hielt die ganze Zeit zu ihm. Das, war, das hat man dann auch später gesehen, als er im jugendlichen Alter war. Die anderen, entweder sie, sie hatten schon so einen Verdacht. Oder sie haben ihn halt einfach durchgehend gehänselt, wahrscheinlich in Highschool. Und ähm, Kevin hat immer noch zu ihm gehalten. Und dann gab es so diese, diese Szene am Strand, wo man dann das erste Mal richtig gesehen hat, dass die beiden auch was für äh, einander empfinden. Dass hier, ähm, Da war ja, ich gerade auf Klo. Ging. Das war super. <lacht> die Schlüsselszene <lacht> vom Film. Da waren beide auf dem Klo,
1: oder? Das war, ich habe du auch die ganze, das Zeit Flo, gesagt, ja? habe die ganze Zeit gesagt, du hast ja nie was gesehen, was zwischen denen läuft. Und Tobi hat dann nach dem Film gemeint, an dem Strand ging dann was zwischen den beiden. Ja? Mhm. Ah, da gab es den
2: Kuss. Und, okay. Okay. Aber auch eine, dann angedeutet auch weiter. so, oder? Nee, sie haben sich ja. wirklich geküsst. Okay. Und es wurde halt angedeutet, dass... Ähm, was da ein bisschen mehr ging, sagt okay. noch einen Handjob, aber ich Genau. <lacht> Ich wollte das jetzt nicht so offen sagen. Aber man wirklich genau okay. zu der Szene. Yes. Weg. Das
1: war wie bei Effi Briest das ging es damals auch. Effi Briest ist, ist so ein Buch, das liest in der Schule halt. Ja. Da gibt es auch ein Ehebruch in der Kutsche und ich habe das nie gerafft. Das geht die ganze Zeit nicht. Und alle haben das gesehen. Ich
2: habe es gerade nicht mehr... Ich hab, wir haben es gelesen, ja. aber ich habe das echt nicht äh. mehr im Kopf. Aber das, das würde wird Also passen. hohe Kultur, die sie in den Film übertragen. Ja. Kann, so. ähm, dann kam es dazu, ja. halt <lacht> zu dieser Szene, wo, ähm, wo, wo Little in dem Fall so der... Ähm, wo er dann richtig gehänselt wird, wo er sich ein bisschen mit dem einen Bully angelegt hat und äh, der, im Prinzip wollte er ihn ja selbst äh, verprügeln. Und dann kam es die, äh, zu dieser Szene am Schulhof und dann haben sie bei Kevin dazu gezwungen, im Prinzip äh, sich entweder für die Bullies zu entscheiden, für seine mhm. tollen Kumpel und, oder halt äh, einfach zu sagen, nein, ich bleibe weiter an seiner Seite und dann hat er... Äh, hat, Lidl ihm ja eine ver ähm, äh, hat er little eine verpasst, hat ihn eingeschlagen. little ist einfach aufgestanden. Man hat richtig gesehen, wie gerade das Herz gebrochen worden ist. Das war ähm, auch relativ kurz nach dieser äh, Liebesszene am mhm. Strand. Stimmt, stimmt. Ja, und und ähm, da, da hat man eigentlich gemerkt, es ist was in ihm zerbrochen. Kurz danach ist er dann ins Klassenzimmer reingegangen, an einem anderen Schultag, hat den Stuhl genommen und den Bulli einfach... Äh, über einen Kopf gezogen, dann ist er in den Knast gewandert. und dort, oder so. Oder Jugendgefängnis. Und dort ist dann wieder schon so ein bisschen realistischer. Dort hat er sich dann halt aufgepumpt. Hat sich, äh, hat sich alles antrainiert. Und in der Szene direkt, äh, oder in einer der ersten Szene, er äh, verkauft ja Drogen wirklich. Mhm. Die erste ähm, Szene vom dritten Kapitel, wo er dann erwachsen ist. Ne? Genau, ja. Und da denkt man, äh, er ist dann gerade so an seinem Tisch. Äh, so typische Szene. Er ist er ist jetzt kein kleiner Drogendealer mehr, sondern er lässt im Prinzip dealen und ähm, dann kommt einer seiner, seiner Dealer rein und hat schon ein bisschen Angst, weil er ist ein richtig bulliger Typ und dann, äh, dann ist er aber sehr freundlich zu ihm. Man ist immer noch so zurückhalten, merkt halt, äh, er merkt halt, er ist nicht dieser Typ, den er nach außen vermitteln möchte. Ja. Oder in dem Fall auch. Was ich, was ich da
0: unbedingt noch zu sagen wollte würde, würde ich eigentlich vorhin schon, schon, ein, schon einhaken. Es ähm, sind halt drei unterschiedliche Schauspieler, die, ähm, die den Little darstellen. Ich hatte es hier in der Vorbereitung auch gelesen und fand es ganz witzig. Das war mir was im Abspann im Kino natürlich nicht aufgefallen. Ähm, die werden dann manchmal auch so wie, ne? der erste spielt Little, der zweite spielt Chiron mhm. und der dritte spielt Black. Mhm. Also es ist halt dieselbe Figur, aber es sind halt seine Spitznamen. Ja, ja. Genau, so halt, wie ähm, die Kapitel halt auch heißen. Genau. Namen, genau. Und ähm, was ich richtig krass fand, war, weil meine, meine Erwartungshaltung war, ähm, dass es dann so war, okay, ja der, der Typ, der den Chiron spielt, also in, als Jugendlicher, der hat sich dann bestimmt die Performance von dem Kleinen angeguckt, um, um das dann irgendwie mhm. so aufzunehmen und das auch genauso wiederzugeben. Und es ist genau das Gegenteil gewesen. Der, der Regisseur hat ihm vorgegeben, dass sie sich nicht, nicht treffen und mhm. halt komplett unabhängig voneinander, basierend auf dem Skript, halt ähm, die Figur so, so spielen, wie, wie sie sich das vom, vom Skript Meinst du wirklich, das war so? Also so das ist so, krass. So Wird zumindest kommuniziert vom Studio.
1: Ja, aber genau das war, was ich gemeint habe. Ich fand, die haben sehr viel Mühe darauf verwendet, dass du eben genau siehst, wie die sich entwickeln. Das finde ich halt, ja. das würde mich sehr wundern, wenn die nicht in irgendeiner Form Kontakt gaben. wenn du halt
0: einem ja. Regisseur gute Guidance, du schreibst ja die Figur ja, und sagst klar. hey, das war, deine, das war deine Kinder, das war ja, deine Motivation, versteh's. jetzt spiel die Szene und nicht, ähm, was ich gedacht hätte, guck dir an, wie der andere das mhm. spielt und spiel das so, nimm das so, so, so für dich auf. Mhm. Ähm, und das fand ich halt, das fand ich richtig, richtig krass. Und was ich auch richtig krass fand, das war ja, ich kann den Namen nicht aussprechen, Mahershala, Mahershala Ali. der der in um, House of Cards auch mitgespielt hat, der Schwarze, das war dieser Dogen oh, ja. den er als Kind so als so Vaterfigur, äh, als Vaterfigur ne? dann hatte, ähm, dass der da mitgespielt hat und dass dieser Film insgesamt ein Budget von 1,5 Millionen Dollar hatte, der muss ja gratis mitgespielt haben eigentlich, ja. weil der ist mittlerweile, der war auch bei bei Hidden Figures war auch dabei und ich finde den Typen einfach richtig geil und der der hat es im Film halt auch total gut gespielt, so diesen Kontrast, ja. der hat aber auch nach außen hin der mega harte Drogendealer, mhm. der auch ähm, von dem Little ja, die Mutter einmal richtig zusammengefaltet hat, wie die Drogen nehmen kann, wo sie doch einen kleinen Jungen zu
2: Hause hat. Also war. Hm? hat sie ja nicht, äh, nicht gewalt. Nee, 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 er hat geweiht. sie nicht geschlagen. Nee, also ja. ja.
0: Aber halt nach, nach innen und auch zum ja. ja. Mittel halt ja. eben so ein, so ein richtig liebender Familienvater war. war auch so. Der hat halt genau das woran Little sich ja noch orientiert, hat, und nach mhm. außen richtig hart und nach innen aber ähm, total soft. Und das fand ich, fand ich wieder unglaublich beeindruckend von ihm. Und äh, es ist halt einfach auch ein Darst Darsteller, den, den ich, ich richtig cool fand.
2: Er hat verdient, den Oscar für den besten Nebendarsteller gewonnen. Und das war alles ähm, ich glaube, es war ja auch der erste muslimische Darsteller, der den einen Oscar gewonnen hat und äh, ich hatte mir die, die Oscars dann äh, nie, nicht direkt angeschaut, aber mal, äh, mal komplett äh, durchlaufen lassen. Mhm. Und man äh, hat er sich gemerkt, war auch sichtlich gerührt. Und als er seine Oscar-Rede gehalten hat, hat er hat fast angefangen zu weinen. Also es, es, es passt. Es passt. ist auch äh, der, die, seine Rolle in dem Film.
0: Ja, ja, also. Es ist ein bisschen, ein muss ja auch
2: zu dem Charakter
0: passen. Ja, 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 Einfach ein richtig, richtig krasser Typ. Vielleicht noch, ich, ich liebe ja die Taglines, deshalb habe ich sie auch für uns alle rausgekriegt. Bei dem ist es, um, This is the Story of a Lifetime. Was ich ich finde, das packt das den Film halt einfach <lacht> wunderbar ein. Ja? Also, einmal ist er jetzt wirklich um, so durch die Oscar-Premierung und, uh, und auch sonst von den, von den Ratings her, ist es halt durch. Der Film ist ein Riesenerfolg. Und ähm, er erzählt halt auch einfach wirklich die Story von, von Will, sein, sein, sein ganzes Leben. Jetzt nicht mhm. bis zum Ende, aber, ähm, aber schön durch, konsequent. Äh, ich habe halt im Nachhinein viel drüber nachgedacht. Weil jetzt, also als ich aus dem Film rauskam, ging es mir genau wie dir, Daniel, wir hatten ja auch drüber gesprochen. Ja, genau. Ähm, so. Ja, es halt ist schon ziemlich weit weg. Also der Film ist, ist sehr schwarz, soweit ich das beurteilen kann. Er spielt... Sehr konsequent in dieser, in dieser Ghetto-Umgebung und, und alle Charaktere sind davon irgendwie gefangen und das beeinflusst total deren, deren Alltag und deren ja, Leben genau,
2: ist. Eigentlich auch leicht autobiografisch. <lacht> ja, da ist ein Regisseur, ja, ja. Das, ja.
1: das kann sein. Genau, wo ich gerade einhaken wollte, das ist ja diese Ghetto-Umgebung, aber ich finde, das wird gar nicht so thematisiert und das hat mir so bei dem Film ein bisschen gefehlt, dass das mich als jemanden halt, der mit sowas halt nichts zu tun hat und auch da keine Einblicke hat, dass das halt mehr mich da in die Welt halt reinbringen. und ich fand, er hat sich halt rein auf die Mutter konzentriert, auf, auf den Sohn und auf den ihre Beziehung, wie scheiße das halt läuft und so, aber du hast von dem Ghetto selber halt kaum was mitbekommen, das fand ich halt, deshalb mir gefehlt, das habe ich, wo ich gemeint habe, der Film hat mir halt dann nicht so gefallen, weil der halt das thematisiert, aber halt irgendwie so als gegeben voraussetzt, verstehst
2: du, was ich meine? Vielleicht hat er das aber in, in gewisser Weise. Das ist ja nicht immer nur so diese... Das, was man halt aus den typischen Actionfilmen kennt, nee, dieses mich, Nein, mir geht gar nicht um
1: action -Film oder so. Oder, aber ich finde, der hat die Welt nicht thematisiert, sondern hat sich nur auf die Charaktere zurückgezogen im Endeffekt. so.
2: Ja? Na gut, das ist schon ein äh, charakterstarker Film. Also ich ja, meine, das, das war halt auch der spannend.
0: Fokus. Also ich glaube, es ist halt nicht so diese Gedanke, so, boah, jetzt erklären wir dir erstmal, was, was ist ein Ghetto und wie sieht das so aus? Und es ist mehr so, ist eben genau, wie du sagst, ja, der Hintergrund und der ist halt da. Ähm, was ich im Film krass fand, äh, war wie, wie leer das Ganze gewirkt hat. Und ich glaube, es war nicht, weil die jetzt kein Geld für Statisten hatten, sondern es war so wirklich, durch, die, die Straßenzüge waren ja teilweise leer, es war einfach unglaublich weit und groß und da war halt aber nichts los, man hat keine Leute, wenn man keiner auf der Straße findet, es wirkte fast Endzeit, <lacht> hatte ich teilweise so äh, Das war, also ich mhm. fand es beeindruckend. Mhm. Ja, also ins, insgesamt kann ich sagen, das wäre ein Film, ich wäre sonst nicht reingegangen, bin aber froh, dass ich ihn gesehen habe,
2: ja. würde ich mich anschließen. Ja. Das, das, ist def,
1: das ist definitiv kein Film, wo du jetzt mal Filmabend machst und sagst, den legen wir jetzt rein und dann gucken wir uns jetzt an. Also, das ist kein Spaßfilm. Ja, nee. ja. Es geht nicht um Spaß, es geht halt an, du, sagst, ja, du, sagst, du hast, du hast ihn einmal gesehen, aber das ist kein Film, den du wieder reinlegst, finde ich, und dann halt nochmal, also für mich ist zumindest das nicht definitiv...
0: Nee. Also nochmal, aber da, ich meine, es ist halt auch, es ist nicht mein Genre, aber ich glaube, also ich würde jedem, der jetzt Interesse daran hat, den Film zu sehen, kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Also ich würde jetzt niemanden davon abwarten, wenn jetzt jemand Drama mag.
2: Ja gut, dann, dann würde ich, würd ich ihn empfehlen. Wenn es jemand auch so in der Stimmung vielleicht ist oder mit, mit dem Partner oder der Partnerin, ähm, kann man da durchaus reingehen. Kraft, man den, kann mit dem Partner als Mann kann man. <lacht> ja, aber.
1: Ja, genau. Und ich, ich fand, es war ja auch nicht so ein richtiger Schwulenfilm, wie das als halt immer dargestellt wird. Fand ich überhaupt nicht. Also, da, nee. das war das hat es nicht so thematisiert, weil das haben wir jetzt aufgelesen. Das ist halt so ein Film über schwarze Homosexualität und so. Und ich fand, das kam sehr wenig in dem Film halt vor.
0: Ja, aber es ist realistisch. Es war die ganze Zeit da. Also nee, aber nur,
1: aber nur so ein ganz unterschwellig durch ihn halt. Aber das hat jetzt also also, was hättest du dir da gewünscht? Kannst was hättest du dir gewünscht? nicht, H An kannst dich in dem okay, Keto Keto auf. nicht so richtig Augen, kannst, Ja, genau, das, das stimmt. Aber schwierig. von dieser Thematik her, so wie ist so eine Beziehung in einer Welt, wo das nicht erlaubt ist, Homosexualität, da fand ich Brokeback Mountain viel, viel stärker. Da hat mir das halt viel mehr gefallen und hat es für mich viel mehr rübergebracht. Aber er ich hatte, ja, es aber er hatte ja nicht
0: meine Beziehung, das ist ja gerade der Punkt. Ja. Die kam ja am Ende kam ja zusammen und er hat gesagt: Ja, das eine Mal mit dir am Strand war mein einziges sexuelles Erlebnis in meinem ja, ganzen das Leben. Ist das, ist halt schon scheiße. das ist schon richtig scheiße ja. eigentlich. Nee, ich meine jetzt den ähm Ach so. ich meine Little, nicht 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 den Sharon, ne? Ja, so. ja. ja genau, Sharon.
1: Ja, wie gesagt, weil, ja. Im Vergleich fand ich den, den anderen Brokeback Mountain fand ich halt besser von der Geschichte her, von dem wie der Film war und das hat mich mehr abgeholt als dann der Film. Gut.
0: Also 2 zu 1 ja. Empfehlung für, für Moonshine. Eine Moonshine, eine Empfehlung für für Brokeback Mountain.
2: <lacht> <lacht> okay. Dann, wobei, sollen wir noch auf die Oscars eingehen? Hm, Na, ist es nicht durch jetzt. An der okay. wir hatten ganz schönen <lacht> Schlusspunkt. Aber ja, dann erzähl noch die Oscars. Aber dann, dann ist es auch vorbei. Okay, dann hatte ich es hatte ganz kurz. Das war diese, ähm, das, äh, Lala, äh, dieses Ereignis oh, im mein, Lala das land dass, dass sie schon auf der Bühne waren und schon halt mit, ihren, ähm, mit ihrer Rede durch waren und das dann... Äh, das dann doch noch rausgekommen ist. Moonlight hat ja den Oscar als besten Film gewonnen. Ich äh, meine, haben, äh, haben sich da auch alle gefreut. und äh, Also, die äh, die die Schauspieler und Leute, äh, die involviert waren in äh, Moonlight, äh, haben sich natürlich gefreut. Die äh, Leute von La La Land entsprechend nicht. Haben es ge gefasst ertragen. Aber, ja, gut, das, das war jetzt das erste Mal, dass. Äh, dass ich so einen krassen Vorpaar bei den Oscars er erlebt habe. Ja, sind sie auch für abgestraft worden.
0: Ähm, sollte, sollte nicht passieren. ist, glaube ich, alles schief laufen, was schief laufen kann an der Stelle, ja. Gut, dann haben wir das auch nochmal gesagt. Und Jetzt sehen wir uns aber wieder nach der Pause mit ähm, Diamanten des Horror-Genres mit äh, Within. Geiler Film, geiler Film. Willkommen zurück zum zweiten Film im Sneaky Monday Podcast, Within. You can't keep out what's already inside. <lacht> ähm, bei, dem, bei dem Film ist es schwierig. Ja, also ein, man, man sieht direkt in, in der Sneak, wie sowohl Genre als auch Qualität, als auch künstlerischer Anspruch von Woche zu Woche immer wieder für, für Überraschungen sorgen. Ähm, ich versuche mal die, die, die Story, und ich setze es in Anführungszeichen von, von Within zusammenzufassen. Also es geht um einen Vater, der mit seiner Frau und seiner Tochter, die beide viel zu attraktiv sind, ähm, in eine neue Wohnung zieht. Sie haben irgendwie auch Geldsorgen. Und ähm, dann als erstes treffen sie ihren, ihren, ihren creepy Nachbarn. Ja, genau. Äh, Bob. Bob? Hieß er, hieß er Bob? Nee, Ronny. Ronny. Ich hab's. Ja. Ähm, ich ich versuche es gerade mal zu sagen, wie geht's dann los? Dann hören sie, fangen sie an, nachts so irgendwie Geräusche zu hören schon, oder? Schon ja, cool, genau. Ja. Und dann. Äh, Jetzt bewegen sie
1: sich halt Sachen, wo nicht mehr im Platz sind. Genau, man
0: hat, man hat erst das Gefühl, dass, das wird so eine ähm, so eine Haunted House-Geschichte. Und. Äh, dann stellt sich auch noch heraus, er, er hat ihn verschwiegen, dass in dem Haus Morde passiert sind und deshalb war es wahrscheinlich auch so günstig zu haben. Also auch irgendwie eine, eine Plot device, die man schon, schon das eine oder andere Mal gesehen hat. Und dann, äh, dann stellt sich irgendwann viel zu früh für den, für den Zuschauer, wird, wird aufgelöst, dass, ähm, dass von der vorherigen Familie der, der Sohn unter... Was ist es? Äh, ähm, Platzangst? Die ist ne, Angst. Angst, Angst. Er hat Angst vor ja. großen Plätzen und deshalb hat er sich zurückgezogen in die Zwischenwände des Gebäudes.
1: Das findest du aber als Zuschauer nicht früher raus. Du kriegst bloß gesagt, dass er halt diese Krankheit hat, dass er halt nicht nach draußen geht. Ja,
0: aber du findest super früher raus, dass es kein Geist ist, sondern dass genau. es ein echter ja. Typ ist, der in dem Haus sich zwischen den Wänden bewegt und dann erst den.
1: Das kommt recht schnell danach. Den, 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 den,
0: aber erst vermute man diesen schmierigen Nachbarn, der hm. auch zufällig. Schlüsselexperte ist und das Sicherheitssystem von dem, äh, von dem Gebäude überarbeitet, Das ist dann der erste, der umgebracht wird, weil er die, die Tochter beim Umziehen beobachtet und das dem Hausbewohner, ich habe versucht rauszukriegen, wie er eigentlich heißt mhm. und ähm, hat er halt die Übersicht mit den ganzen Darstellungen konnte beim Besten Willen nicht sagen, wer davon das jetzt sitzt. Ich glaube, der wird deshalb ich wollte eigentlich gucken, wer ins Spiel um, und ich glaube, es ist ein ähm, es muss irgendein bekannter Stuntman sein, weil der hat auch noch in anderen einen großen Produktionen, ich weiß nicht, was, Star Wars oder irgendwas Großes bei der Milchstube, keiner von den Darstellern hat doch jemals okay. irgendeine andere Rolle noch geschossen. Ähm, ja, und dann, dann dreht sich das Ganze weiter. Die Tochter ist die einzige, die daran die glaubt und irgendwie dahinter kommt. Und dann, dann gibt es direkt schon das, das Vorfinale, wo man. Denkt, oh, das ist alles gerade noch mal gut gegangen. Sie haben, ihn, sie haben ihn umgebracht. Dann kommt die Polizei und klärt das Ganze auf. Und dann kommt auch der grandiose Satz vom, vom Sheriff: It happens, happens more often than you think. People, people just living just discover people living in their houses. Strangers living inside. Ja, das, das,
1: das, da musste halt wirklich im Kino dabei gewesen sein, um das halt zum nachvollziehen zu können. War der absolute Lacher. Das ja, aber ja auch in
0: Abspann halt noch versucht, das als, als wahre Begebenheit zu verkaufen seit dem, seit dem Downturn of the Economy. Das ist halt äh, immer, immer öfter passiert in den USA. Ja, und dann stellt sich aber raus, nee, die, die Leiche war doch ihr Ex-Freund. Und dann gibt es ein großes Finale, wo, wo alle sterben eigentlich, ne? Genau, also alle sterben. Alle, Bis auf den Hausbewohner
1: der, halt. Der bleibt halt wieder wohnen. Ja, also. stimmt,
0: genau. Er wartet auf die nächste Familie. Ja. Und das ist ganz, ist man gibt ein ganz schlechten Gefühl raus, aber
1: hauptsächlich, weil man einen ganz schlechten Film gesehen hat. <lacht> ja, ich finde, das, das ist schon viel zusammengefasst halt. Ja. Also, es, es war ein schlechter Film, aber ich fand, es war halt wieder so ein geiler Film, halt in der Sneak zu sehen, definitiv. Ähm, aber wir, wir kommen halt rein und erstmal, von uns hat keiner von dem Titel vorher gehört gehabt oder so, keinen Trailer gesehen, gar nichts. Und wir waren auch anderen Leuten halt da mit dabei, und die haben gesagt, oh, das ist so eine Familiengeschichte und wir als Experten, sage ich mal, haben sofort erkannt, <lacht> ja, das ist ein Horrorfilm, oder? Ja, wir da sehr ich auch, schnell ja. dabei. Ähm, genau, und so wie du sagst, am Anfang denkst schon so ein bisschen nach, aber der, der Film ist einfach, der macht die Sachen halt viel zu schnell und zu ja. schlecht. Schlecht. Ja. Ich habe es gerade
0: nochmal geguckt, weil der, der ähm, Dorian Kingy, ich... Der, Stuntman, der hier mitgespielt hat, war auch in Terminator Salvation, Robocop, Greenland ja. Green Lantern, Fantastic Four, hat ein Händchen Ich glaube, das ist der, ich glaube, ich glaub, das ist der, der den, der den spielt. Oder weil ja, sagt, das also kann sein. Weil die anderen, also es war auch echt ein Problem, allein schon von der Schauspielerwahl, weil die, also die, die Mutter war extrem attraktiv und wirkte wesentlich jünger. Die Tochter wirkte älter, als sie war. Ja. Und dann gab es so eine Szene, wo der creepy Nachbar reinkam und die zwei in ihren, äh, dann echt so, <lacht> weiß nicht warum, so enge Kleidchen und dann gucken ihn so an und es war wie aus einem schlechten Sexfilm, das geht's. Ja, jetzt geht's ja, ab. Da könnte was ja. gehen Aber dran. Wir haben
1: während dem Film gesagt, ey, die sind doch gleich alt. Die Mutter und die Tochter ja. sind doch gleich alt. Wir haben danach dann nachgelesen, dass die tatsächlich vom Altersunterschied Mutter und Tochter sein könnten, richtig? Ja, ich meine, die Mutter ja, war, stimmt. glaube ich, wirklich ja, 38
0: also. und die Darstellerin, also die, ja. äh, die Darstellerin von der Mutter ist die Nadine Velasquez und die Tochter Erin Moriarty, die sonst beide, glaube ich, nichts gespielt ja. haben.
1: Aber rein, das ist so rein vom jetzt Aussehen, ja, ja. vom Casting, also Aber, die Mutter war halt keine Mutter, die, halt, die konnten Schwestern gewesen sein. Ich also Gefühl, so
0: der, der Gedanke war, so wenn ich das Casting mache, so okay, ich brauche jemanden, der realistisch so alt ist, aber trotzdem gut aussieht, damit ich einen Film verkaufen kann. Ich, hm. Also ich kann es mir, ich, ich, ich verstehe es nicht.
1: Na, nee. Ich
0: verstehe, es war wirklich, und auch das, das Finale war so ist Bei Horrorfilmen immer so das Problem, dass die Schauspieler unrealistisch handeln. Aber es ist so dumm wie in dem Film, kann man sich wirklich <lacht> Kann man sich wirklich kaum verhalten. Echt. Wie, wie oft ist der Vater da in die Schlinge gerannt? <lacht> ja, das ist wirklich. Also du musst dazu wissen, dieser, dieser, dieser Typ hatte war auf dem Dachboden <lacht> und hat halt. Er war so eine Klappe, wie das in den USA wie immer ist, und hat so eine Schlinge runtergehalten. Der Vater ist mindestens zweimal ja. in die Schlinge reingerannt, also und Minuten das, auseinander. Und
1: das war auch die einzige Falle. Das war die einzige Falle, die dieser Typ hatte. Ja. ja. Aber die, hat, die war effektiv. Ja.
0: ja. Das war halt wirklich so. Wenn der change your <lacht> Ja, das war halt, also von den horror das mhm. war halt alles dabei. Dann hat sie, die Tochter hat dann erstmal so das okay. creepy Tagebuch von ihm gefunden oder von der Schwester in der, in der Garage, die halt voll stand mit Gerümpel und dann war er auf dem Foto irgendwo im Hintergrund zu sehen und er, Boah, also ja gerade also in einem alten Foto ist. von dem Haus stand
2: er oben rechts im Fenster das richtig, so richtig schlecht alles. Ganz schlimm. Ja gut und ähm, da hat sie im Prinzip schon alles nachgelesen, wie es dann auch passiert ist. man äh, er hatte ursprünglich seine, ähm, dieser creepy Bewohner, nicht der creepy Nachbar, ja. ähm, der hat seine eigene Familie umgebracht. Und äh, ja, nachdem man das so gelesen hat, welche Überraschung, es ist halt genau das nochmal passiert. Ja, ich verstehe
0: auch, also jetzt, die, die, ich verstehe auch die Motivation vom Charakter nicht. Also es wurde ja gesagt, er hat seine Familie damals umgebracht, weil die, die wollten wegziehen. Genau, und die, das nicht, die, die wollten
1: ihn noch ähm, in so ein Hospital. Okay, die wollten Fall aus dem Haus wegbringen, dass er halt geheilt genau. wird. und Er wollte das nicht. Und Verstehe ich.
0: Aber warum bringt er jetzt alle um, die da einziehen? Weil wenn er nicht aus dem Haus rausgeht, wenn da drin, ich weiß nicht, ob der so logisch denkt, aber hm. wenn da drin keiner wohnt, dann verreckt er doch einfach. Ja. Das ich meine, ich. wovon will er denn? Wovon lebt er denn seit 20 in den Jahren? Die Ratten in den Wänden, vielleicht. Oder? Die Kann Ratten in den Wänden. Aber die Ratten
1: leben ja auch von irgendwas und was. Weißt du? Von Garten. Oder, oder ja. So, der die,
2: war ja auch Kannibale das. Aber er hatte die Leiche, der hat die Leichen nicht
1: gegessen. Nee, das kam nicht rüber.
2: Hm. Er war ja. Es wurde dann nur vermittelt, genau. dass, dass er in die Tochter irgendwie äh, verliebt war. Und ja. die, die Leichen
1: wurden ja immer gefunden.
2: Also ja, die wobei war das eigentlich wirklich
0: vermittelt, dass er in die Tochter verliebt war? Ich meine, er hat den Typen umgebracht und hat ihren Freund umgebracht, aber war das nicht einfach nur, um eklig zu sein, weil er hat ihr dann im Schlaf auch einmal so ein Gesicht abgelegt und hat er beim Duschen zugeguckt?
1: Ja, das hat schon ein Attachment zu der gehabt, definitiv. Weil die ja. Seiner Schwester ähnlich. Das stand
2: irgendwas, oder? Oder es stand irgendwas, glaube ich, in diesem Tagebuch drin. Also,
1: das, die wollten halt im das so aufbauen, aber das ah, ja. ist, so wie du sagst, das war jetzt halt nicht irgendwie also gut dargestellt, aber das, als Zuschauer hast du es schon rübergebracht bekommen, dass er schon mit ihr zusammen sein will, klar. Ah. Hat sie
2: nicht gleich umgebracht. Ja, genau. Aber hat sie, hat sie in die Wände gepackt. Genau. Aber hat zum einen, Schluss hat er sie dann doch umgebracht. Ja, weil sie ja, ja. fliehen
1: wollte dann. Da hat er keine Wahl gehabt. Er Erstmal ja, erst hat er sie gefesselt und hat sie in die Wand reingeholt zu sich. Ja, hat sie Genau, der hat sie angekettet dann an dieses Heizungsrohr ja. und hätte die dann halt behalten. Erst mal. Dann Aber sie gebracht. ist dann abgehauen, hat ihre Platz. Eltern informiert und dann wurde sie halt auch umgebracht, ja. bevor sie zur Tür gehen konnte. Ja. Das war jetzt nicht so was, was er so unbedingt mega ja. durchgeplant hatte.
0: Ich weiß, auch, also Wir haben ja im Film auch schon gedacht, so man kann die, darf die Polizei anscheinend nur einmal am Abend rufen. <lacht> das, das war geil. Ja. Das, ja. War richtig das erste Mal haben sie halt die Polizei gerufen, die war auch echt sofort ja. da und so. Und beim
1: zweiten Mal haben sie es einfach nicht gemacht, sondern warum sind die sind, <lacht> war, unten einfach nochmal hoch? War ich die Telefonkabel wieder irgendwie durch? Da gab es einen Stromausfall. Nein, gar nicht. Es war wirklich kein Wunder bei irgend so Ja, irgendwann ist der, der irgendwann ist der gewesen.
0: Strom dann ausgefallen, aber es hat ja auch keiner. Davor,
1: davor war ja schon Action und da hätten sie ja anrufen können, definitiv. Ja, ja. War sehr fragwürdig,
0: ja. ja ich, ich so, ich war, also mein Highlight war auf jeden Fall, irgendwann haben sie dann so diese, diese Kammer aufgebrochen, ja. wo er sich drin versteckt hat und alles voll mit diesen, mit diesen Duftbäumen aus dem Auto. <lacht> <lacht> weil er, weil er, er duscht sich halt natürlich auch nicht und lebt da jetzt seit halt über einem Jahr an der Wand und das, das kriegt ja. halt dann auch sonst. Irgendwann. Also, er hat er schon einen smarten Plan. also <lacht> ja. Vor allem der sah halt auch aus wie so ein Geist aus so einem japanischen Horrorfilm. Ne? Weil, also, ja. Die, haben, die schon drauf. hätten es hätten, einfach entweder gar nicht oder, oder auf jeden Fall wesentlich später auflösen sollen, dann wäre es ein bisschen spannender gewesen. Mm. Weil als irgendwie als sie sich da so am Umziehen war und dann kam der creepy Nachbar rein und dann hat er den halt von hinten so, so das war der erste Mord im Film, hat ihm ein halt Plastik über den Kopf und dann mit dem Hammer umgehauen und das ist ja, wow, krass. Das war so der Moment, wo alle im Kino nochmal gedacht haben, genau. wow, okay.
2: Ähm, Wobei, hab, ich glaube, man hat, hat man ihn gesehen?
1: Yeah, das, das ja, das war schon also, so nackt und äh, es war sehr schnell vorbei, sehr schnell ja. gedreht. Also das
2: erste Mal richtig wahrgenommen habe ich immer, als er seinen Freund ausgeschaltet hat. Ja, ja.
0: Hat. ja, da hat man ihn zum ersten Mal so richtig, ja. richtig, aber auch sonst, ich meine, ich mein, so Horrorfilm ist ja, Suspension of disbelief super wichtig, aber wie er halt jedes Mal wie so, ein, wie so ein Schlangenmensch aus, oben aus dem Lüftungsschacht rauskam, ohne ein Geräusch zu machen das war halt einfach auch völlig unrealistisch. Ja.
1: Es, ja, und es lief halt auch alles einfach so auf nix hinaus und um, ja, aber da, ja. Also ich muss trotzdem sagen, beim Gucken in der Sneak hat es halt Spaß gemacht. Mm, mm. Also ich fand, es mal ein Abend, der hat sich gelohnt. Ja. Wir haben Spaß gehabt, wir haben uns amüsiert und ja. also, von dem her, genau, okay. her war es halt dann geil. Aber das ist halt <lacht> nochmal so ein Faktor, das musst du halt in der Sneak sehen, sonst ja. funktioniert es halt nicht so richtig. Weil Also jetzt, wo ihr es von uns schon gehört habt, ist es
0: halt echt <lacht> total ruiniert. Schaut ihn euch nicht an, ihr müsst nee. gleich für, ihr müsst, ihr müsst zwei Titeln ausweichen, weil der heißt hier heißt er wahrscheinlich Within, aber auch, aber auch Crawl Space. Ich habe echt lange im Internet geguckt und ich habe es nicht rausgekriegt. Das ist auch, ich ich habe auch nicht gesehen, dass er für Deutschland eine Altersfreigabe gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob er hier überhaupt in den Verleih gegangen ist. Mhm. Oder ob die den durch die Sneak durchgepeitscht haben und dann Nee, wisst ihr was? Lassen, Lass wir, lassen wir einfach sein. Ähm, Rotten Tomato Score, ich raus. Und 17% ist auch. <lacht> Critics haben gar keine Wertung abgegeben, weil. Äh, das hatte ich... Ein besseres äh, zu sehen. Äh, ja, das, das hatte ich von den, von den Kollegen von Kino Plus, wir können jetzt Kollegen sein, wir haben ja auch einen Podcast, <lacht> äh, haben wir gesagt, dass sie keine, äh, keine Kopie gekriegt haben vor dem Release. Ich kann, mir, kann auch verstehen, ich würde auch keine rausschicken. Ähm, Ein Zeichen des guten Films. Keine
1: Kopien
2: rauszuschicken. Ja, eine abschließende Bewertung von dir, Tobi? Ähm, ja, ich schließe mich da eigentlich Daniel von umfänglich an. Wenn man, also, äh, in der Sneak kann man sich, könnte man sich angucken mit genügend Popcorn. Zu Hause vielleicht mit, ähm, äh, mit entsprechenden Getränken. Macht ja. vielleicht mehr Spaß. Aber ansonsten, also das ist kein Film, in dem, man, äh, in dem ich jetzt ins Kino gehen würde. Ich kann es auch niemandem empfehlen. Es ist Schade, dass Kori jetzt nicht dabei ist. Kori guckt sich immer auf Tele
1: 5, diese <lacht> schlechtesten Filme aller Zeiten an. <lacht> oh, ne? Und ich finde, da wird der reinpassen. Also der hat einen hohen Trash-Faktor. Ist, ist von der Besetzung her, von allem, wie es gemacht ist, einfach schlecht, und, aber dadurch halt wieder geil dann. ja Wenn du es in der richtigen Runde, in der richtigen Stimmung anguckst, mit genug Alkohol, dann kann da was gehen. Ja?
0: Ich, ich würde sagen, diesmal bin ich das Schlusswort, äh ich würde ihn auch als trash nicht empfehlen, weil da gibt es bessere, die, die, die ja. lustiger sind dann, weil der Film doch auch relativ flach ist und nicht so viel Ansatz bietet, wo man lachen kann, außer wenn halt die Polizisten kommen. Das war einfach, das war großartig. Aber insgesamt würde ich den Film, ich würde ihn niemanden empfehlen, weil ich würde sagen, wenn ihr euch Trash angucken wollt, schaut Leprechaun 4. Ja? Ja. Ja, schaut, das schaut. Er, ist,
2: er ist besser als Leprechaun 5.
0: <lacht> ja. Ja, er ist, ja. ja. Kann man so sagen. Okay, also abschließende Wertung für, für Within cross Besser als Leprechaun 5. Wir sehen uns nach der Pause. Willkommen zurück zu Film Nummer 3, Gold uh, It was never about the money ähm, Jetzt auch für dich zur Zusammenfassung Du warst nicht mit dabei In, in, in der Sneak ähm, Gold ist Ein Film Ich weiß nicht ähm, wann er genau spielt, basiert auf einer wahren Begebenheit, ist in der Sneak immer ein schöner Punkt, wenn alle am Anfang, dann geht einmal ein Raunen durchs Kino. Äh. <lacht> ja. äh, ist aber relativ, also ich fand es sehr, sehr sehr spannender Film, ähm, spielt in den, in den USA, basiert aber auf einer wahren Begebenheit, original war es eine Story in, in Kanada über einen, ähm, einen Goldgräber, zu dem Zeitpunkt, wo der Film hauptsächlich spielt, ziemlich abgefuckter Goldgräber, der irgendwie den Laden von, seinen, von seinem Vater übernommen hat, also so eine Goldgräberfirma, die halt diese Expeditionen in, in Auftrag gibt. In, in welcher mit, dann Zeit das spielt
1: halt. das? Ich weiß also, Berlin. Ja 90er, 90er? Also moderner vielleicht? Goldgräberfilm, Ja, ja, ja. ja, ja, ja klar. Also, ja.
0: Es, ist, es geht definitiv jetzt nicht irgendwie so um das, also die haben schon... Keine Planwegen. Genau, genau, jetzt nicht irgendwie The New West oder so. Okay. Um, und ähm, er hat halt jetzt die Firma von seinem Vater genommen, war ursprünglich ein ganz, 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 gut laufendes Unternehmen und mittlerweile sind sie jetzt ziemlich abgefuckt. Mm -hmm. ähm, deren Büro ist in der Kneipe. Also hat es noch ein Staff von so zehn Leuten, aber die hängen eigentlich die ganze Zeit nur in der Kneipe rum und telefonieren und versuchen irgendwas loszutreten. Und er setzt jetzt halt irgendwie final alles auf eine Karte, weil er hat einen Traum
2: gehabt. Ich weiß gar nicht, irgendwo, irgendwo in Asien, weißt du, wie weißt du noch, welches Land das war? Ähm, Gott Ostasien, ähm, meinst du Philippinen? Kann das sein? Ich Indonesien? Glaub, Indone ich glaube Indonesien. Philippinen glaube ich in, nicht. Äh, in dem Fall ein Traum,
0: dass da ein riesiges riesen Goldvorkommen ist. Und dann, ähm, wer, also, also er träumt es wirklich. Er träumt es wirklich. Ja, okay. Und dann setzt er also, äh, irgendwie gibt, geht er zum Pornshop, gibt er die Goldkette hin, die er seiner Frau ursprünglich geschenkt hat am Anfang mhm. des Films, womit er sie halt äh, verführt hat, und setzt alles auf eine Karte, um ein Flugzeugticket und ein Zimmer im Hotel zu besorgen und dahin zu fliegen. Ähm, diesen Typen zu treffen, einen, einen durchaus erfolgreichen Goldgräber, einen jüngeren, also er ist ein bisschen, ein bisschen älter schon und ja, abgefuckt, wie sein Laden hat, mhm. ähm, trifft dann halt diesen Typen und sagt, ja, ich, ich, äh, er hat da eine Idee, wo er graben könnte, aber er braucht halt die Kohle, weil er hat selber irgendwie auch kein Geld mehr, wenn du erst denkst, ah, der, bei dem läuft es noch ganz gut, aber bei dem läuft es auch nicht so gut. Er führt ihn dann dahin und ähm, das ist halt echt so ein, so ein versteckter Ort mitten im Dschungel und sagt, hey, hier, da das ist die kommt mir so geil, sieht genau aus, wie man im Traum läuft. Hier gehen, wir, hier gehen wir hin, hier graben wir. Und ähm, dann ruft er halt seine Leute zu Hause an und irgendwie schaffen die es halt so mit Ach und Krach, die Hälfte von dem Geld, was er eigentlich haben wollte, aufzutreiben, um dann das Ganze loszutreten. Dann starten sie damit ihre, ihre Ausgrabung und ähm, äh, läuft halt scheiße, er kriegt auch noch Malaria, ist so dann irgendwann halb tot. Und sagt ähm, dann, nee, wir, müssen, wir müssen aber weitermachen. Hier hast du meine Dynas-Karte und meine visa -Karte. Da kannst du noch irgendwie 6000 äh, Euro rausholen. Mhm. behalte das Ganze irgendwie am Laufen. Ich glaube an dich. Und er ähm, ja, das, schafft das dann auch irgendwie. Also die, die Arbeiter waren halt vorher schon abgehauen, weil es kein Geld mehr gab. Und der mhm. macht dann irgendwas, dass er denen hilft, ähm, irgendwie Trinkwasser aus Regenwasser zu filtern und überzeugt die damit so auf diese samariter -Schiene. hey, arbeitet bei uns mit und wir helfen euch und wir machen das zusammen. Und ähm, irgendwann dann BAM, äh, wir haben Gold gefunden und dann geht das ganze Ding halt durch die völlig Decke. durch die Decke. Also es ist, er wird dann zum mega Megastar an der Wall Street und dann, dann ja, dann, dann verscherzt er sich, also kommt so ein bisschen das Klassische, er verscherzt sich so ein bisschen mit seiner Frau und... Ähm, es geht, geht dann irgendwann so weit, dass sie sagen, okay, ey, wir wollen dich aus der Firma quasi rauskaufen. Die Firma läuft dann halt unter seinem Namen. und er müsste halt eigentlich nur unterschreiben und seinen Namen hergeben. Und dann kann er sich mit, ich glaube, 30 Millionen oder völlig zu realisieren... 300 Millionen. Und kann sich zur Ruhe setzen und alles ist fein. Und dann sagt er, 100, ja, nee, meinen Namen nicht. Also meinen Namen kriegt <lacht> er nicht. Weil das ist mein Ding, ich habe das aufgebaut, ich glaube daran. Und man merkt schon so ein bisschen, ja, ja Geld und so findet er geil, aber... Das ist nicht so wirklich sein Endziel, ja. er glaubt da halt einfach dran. Ja. Ähm, macht das dann und dann haben die aber irgendwie Kontakte zur Regierung und dann wird seine Mine gesießt und dann werden, die da, werden die da rausgeschmissen. <lacht> und dann war es das, sind die völlig am Ende. Dann, dann trifft er halt wieder seinen, seinen Kumpel von früher, mit seiner Frau hat sich es mittlerweile so zerworfen ja. und ähm, ey, wir müssen irgendwas machen, hast du einen Plan? Ja, klar. Dann gehen sie nach Asien und dann gibt es wieder den verstoßenen Sohn von dem Regierungstypen oder so. Dann,
2: ja, von dem Chef der Regierung war es, glaube genau. ich. Genau. Dann
0: überzeugen sie den und dann, 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 dann streicht der noch einen Löwen im Zoo als Mutprobe und kriegt nochmal einen größeren Cut vom Gewinn. Und dann drehen sie es wieder und dann gehört die Mini wieder den und dann geht's dann es geht's nochmal richtig durch die Decke. Und dann kommt irgendwann raus, da gibt gar kein Gold. Das war alles nur ein <lacht> Hoax. Also er wird gerade, erst auf dieser Riesenfeier, wird geehrt <lacht> und Jetzt ist alles vorbei und dann ist alles nur ein Hoax. Es gab nie Gold. Der Kumpel von ihm hat es alles gefaked, hat falsche Proben hingeschickt und die ganze Story war anscheinend, darum geht es halt, die ganze Story war, hat keiner anscheinend richtig hingeguckt. Wollte ja, okay. auch nicht richtig hingucken. alle haben einfach an diesen Traum, an diesen Erfolg geglaubt. Das ist geil. Und dann war es das. Und er ist auf der Straße, alles ist vorbei, scheiße, Ende. Geht zurück zu seiner Frau, ah cool, die liebt ihn aber immer noch und so und alles toll. Also. Und du denkst so, boah, dann wird irgendwie noch die. Die angebliche Leiche von seinem Kumpel gefunden, ein Typ, dem die Hände und der Kopf abgehackt wurden, ohne also, dass man die, 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 die mhm. Identität feststellen kann. Also, okay, der hat sich jetzt abgesetzt mit dem Geld, weil es wurden halt große Aktienpakete natürlich mhm. zwischenzeitlich verkauft. Und am ähm, Ende der Film aber damit, dass er einen Scheck aufmacht und das ist ein Scheck über was? Das waren dann die
2: 80, 80, 82 Millionen oder sowas.
0: Ja, von seinem Kumpel. Also halt. Ja, mit, mit, mit dem Vertrag. Genau, mit dem ursprünglichen von so der Serviette. So Serviette geschrieben hat. 50-50. Geil. Und weil du hast dann halt erst gesagt, boah, ganz schön scheiße. Und weil irgendwie, er hat halt immer halt an seinen Traum, er hat immer auch an seinen Kumpel geglaubt. Ja? Das mhm. waren so diese zwei Eckpfeiler. Und äh, am Ende hast du gedacht, boah, irgendwie alles im Arsch. Und nee, sein Kumpel war echt. Und es ähm, war auch so eine geile Szene. In dem Moment, mhm. wo er halt auf der Bühne stand und geehrt wurde als bester Gold-Digger ever, saß halt dann sein Kumpel, wie er so durch die Hintertür einfach rausgeht. Mhm. Oder nicht durch die Hintertür. sondern wie er so irgendwie so, okay, ich gehe jetzt. Ja. und hast halt erst gedacht, so, boah, richtig scheiße und dann aber doch wieder rumgedreht und du merkst schon ich fand den Film geil ja, nee, ja ich hab echt Spaß es, es,
1: klingt so, es klingt auch so und ich finde, das ist echt geil in den Filmen, die könnten so ausgehen oder so also du es hätte auch scheiße ausgehen können so wie ich das jetzt raushöre ja. und wäre trotzdem als Film dann gut gewesen das fand ich bei The, The Gambler war das ja auch so da war es ja bis zum Schluss nicht so ja. dreh das nochmal oder nicht und so scheint es für die Story ähnlich zu sein klingt ganz cool
0: und was, was cool war, dann der, der Hauptdarsteller war hier, ähm, Matthew McC 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 McConaughey. Und ich hatte die ganze Zeit schon gedacht, beim Film war so ein christian <lacht> Bale typ ja? Und also ich, ja, ich habe ja nicht so das, das Gesicht äh, oder das, das Gespür für Schauspieler. Ich habe mhm. nachgeguckt das ist auch bei ihm so. Er hat sich halt irgendwie, was hat er, ähm, 45 Pfund hat er sich angefressen. Und er hatte so eine Wampe, weil er sich die Halbglatze rasiert. Und hat er noch falsche Zähne getragen, um halt so richtig Geil. abgefuckt auszusehen. Ich fand es für mich total witzig, weil ich gedacht habe, so Christian Bale ist ja für sowas bekannt, dass er so einen Kram macht für seine Filme. Und dann, ja, ursprünglich hatten sie auch Christian Bale mal gefragt. <lacht> ja, ja habe ich, hab ich richtig gesehen,
1: ja. Was hat, aber hat Matthew McConaughey für Filme gemacht? Weißt du das immer noch? Ich, ich kenne den Namen, ähm, aber ich habe gerade nichts vor Augen. Ich schaue es überlegen,
2: ja. Gequatscht, wo ich so lange weiter? Tobi? Ähm, okay, ja. Gut, <lacht> dann, äh... Also innerhalb des Films kann man nochmal auf die, äh, auf die Freundschaft äh, zwischen den Be äh, zwischen beiden eingehen. Ich glaube, es, äh, es war auch so, gerade dass äh, der Typ hat, äh, der hat ihn deswegen gefunden, weil äh, er soll wohl ich glaub, in Afrika irgendwo eine, ein, ähm, einen Fund gemacht haben von der Kupfermine war das, glaube ich. Also eine, eine riesige Kupferader hat dort schon, äh, soll dort schon unheimlich viel verdient haben, dafür ist er wohl bekannt, aber... So, als, als sie sie über, äh, an der einen Szene überworfen haben, äh, also äh, so ein bisschen, dann, äh, dann hat er auch gesagt, es war im Prinzip Glück, dass, dass, ich, dass ich dort an diese Stelle gegangen bin und ich habe so den Stock aufgestampft und gesagt: Da ist es, da graben wir jetzt, halt mit, äh, mit entsprechendem Selbstvertrauen und haben sie so da gegraben und haben was gefunden. Also das, das, das hat man dann schon gemerkt, also da kam noch nicht raus, dass das ganze so Katzengold war eigentlich, äh, was sie dort in der Mine ausbuddeln, ähm, dass, äh, dass er halt nicht so praktisch entweder, entweder dieser ähm, Goldgräber Prophet ist oder dass er wirklich Ahnung hat, hat er zwischenzeitlich ähm, vom Film her, und dem Film dann auch, er hat es so rübergebracht, ja natürlich... Äh, diese, die Adern müssen da sein wegen tektonischen Plattenverschiebungen mhm. und sowas, also dass man es ihm, ihm schon abkaufen könnte, wenn man es nicht mehr damit beschäftigt hat und äh, Matthew McConaughey hat ja ähm, er hat ja als, ihm diese abgefuckte Typ, der, äh, im Prinzip Sohn einer Legende dieser, äh, dieses großen, äh, dieses großartigen äh, Goldgräbers weiß nicht mal was sein Vater da gefunden hat, warum die Firma auf jeden Fall vorher so groß war, ähm, der war im Prinzip nur. also war, Er war halt ziemlich direkt, hat auch oft getrunken und sowas. Also oh, die ja, ganzen ja, Geschäftspartner haben. Die ganzen war, Geschäftspartner, von dem haben wir eigentlich haben wir nicht auch nur den. Ähm, wie hieß er denn jetzt eigentlich nochmal im Film? Der, der Edgar, was, Edgar Ramirez. Ja, ja muss man ja. verstehen, der eine war so... Der Moment Michael Acosta hieß er, glaube ich. Edgar Ramirez war der Schauspieler. Ja, ja, ja,
0: ja genau, mhm. genau. Er, äh, der eine sah auch Acosta. richtig gut aus. Ja, der eine war halt echt so ein Posterboy mhm. und der andere war so ein, so ein, so ein ekliger Scrooge-Typ. Ja.
2: Aber er hat so diesen, äh, was ist, diesen Ursprung, ich, ich will es jetzt wissen, ich glaube an meinen Traum und äh, wir, wir machen das alles. Deswegen hat er auch den, äh, was ist hier? den den Sohn da überzeugen können, weil er wurde auch deswegen verstoßen, weil er eben so ein Typ war, der, der steht, ja auf, äh, Outdoors, ähm, äh, steht auf dicke Autos, steht auf heiße Frauen, die ganze Zeit nur Spaß haben. Und äh, mit denen zusammen haben sie ja dieses, äh, er hatte diese Mutprobe mit dem Tiger gemacht, was, äh, was dann halt Sohn auch äh, diesen Sohn beeindruckt hatte, weswegen sie wieder in die Goldmine rankamen, ähm, weil das, war das eben so ein Typ war. Und die, die andere Firma konnte, also die Firma, die sie ursprünglich rausgedrängt hat aus der Mine, konnte deswegen nicht mithalten, ähm, weil Matthew McConaughey zugestimmt, äh, 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 Kenny Wells ist die Rolle von, Kenny, äh, von Matthew McConaughey, weil der zu, äh, zugestimmt hat, dass er dem Sohn und der, der Firma seines Vaters, Sohn des Präsidenten, das glaube ich 85% der Einnahmen überschreibt, weil er nur 15% behält. Genau. Das war, das war ein richtig beschissener Deal eigentlich, aber ihm war halt wichtig. Genau, dass, dass das sein er seinen Namen behält, das ist, alle, äh, ist noch seins, sein Baby. Ja. Ähm, und äh, da, da hat, man, hat man dann auch wieder gesehen, die, äh, die, die Firma, die, äh, die dann die guten Kontakte zur Regierung hatte, da hat gesagt hat, da können wir nicht mithalten, das ist, ist komplett bescheuert, ja. so einen Deal zu machen. Ja. Und dann auch noch einen Tiger zu streichen, was wir nicht gewusst haben. Ja, also, gefühlt weil das hast du es weniger. Den Tiger streichen war gefühlt so
0: die einzig, <lacht> einzig, so, also einzige Entscheidung, die im ganzen, oder die einzige Sache, die im ganzen
2: Film gemacht hat, die so das Geschäft positiv beeinflusst hat. Ja, ja. Ist, äh, ja, er hat gut mit dem Sohn halt connected. <lacht> ja, wir waren ja. auf einer Wellenlänge. Ja, ja. ja. Aber wie viel für dich? Wir werden das
0: vielleicht am Anfang sagen, so eine, schon so eine, Matthew McConaughey, das ist der, der Hauptdarsteller aus ähm, Interstellar. Ah, okay, also, und, aber, und aber du kennst den Film nicht wieder. oder? Ja, okay, aber ja das hier ist halt, Fett mit Glatze und schiefen Zehen, <lacht> Aber ey, Ach, top, top gespielt, ja. Ich
2: glaub, ich kann, äh, mir verliert ja gerade eine Nebenrolle, glaube ich, aus The äh, Wolf of ja, genau. Warny ne? ja,
0: ja, ja, genau, genau. Ja, 120 Minuten, die schnell vergangen sind. Ich fand jetzt so vom, vom, vom mhm. Rating her draußen, äh, Kritiker 42%, and Tomatoes 45%, verstehe ich nicht. Also ich fand den,
2: ich fand den gut. Also ich war. Ich war top ja, unterhalten.
1: Ist halt immer Geschmacksteil auch,
2: ja. ja. Ja, würde ich sagen. In dem Fall ich, äh, schließe ich mich da auch an. Das ist. Also das finde ich ein bisschen, ein bisschen arg wenig. Auch wenn es der Durchschnitt ist, da, das sollte man schon besser bewerten. Hm. Hm. Also soll
1: ich mir also ihn angucken, mal. ne?
2: Ja, Ach, äh, ich?
0: ja, würden wir empfehlen, oder? Ja, ist wieder, also wieder muss man nicht gesehen haben. Ja, ja. Das ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber kann man sich, kann man sich echt gut, gut anschauen. Okay. Als Schlusswort eigentlich. Ja, dann sehen wir uns nach der Pause wieder zum Bonusfilm, zu Logan the Wolverine. Ja, Willkommen zurück zum Bonusfilm, dem letzten Film in dem Podcast, Logan the Wolverine. Um, mag vielleicht einer von euch diesmal die Story zusammenfassen?
1: Ja, ähm... Also es ist halt, ähm, es geht Der halt
0: Nicht-Comic-Nerd nicht fast die Story. Das ist sagen. richtig, genau. <lacht> ähm,
1: es geht halt darum, dass ist äh, das in der Zukunft spielt, grob gesagt, also in der Zukunft von den X-Men-Filmen, wo wirklich dann schon, ähm, das alles schon Vergangenheit ist lange, also hier Dr. X ist halt ein alter Mann, der auch so an Alzheimer oder an Demenz leidet und äh, hier Wolverine versucht ihn halt irgendwie durchzubringen und. Es geht grob gesagt darum, dass halt er kontaktiert wird äh, von einer Frau, die äh, ihre Tochter halt in Sicherheit bringen lassen will. Er ist halt gar nicht interessiert dran. Er will mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Er hat ein, ja. ein gut gehendes Limousinenunternehmen.
0: Vielleicht sollte man das schon erwähnen. Also, genau was er gesagt hat, mit den X-Men ist es vorbei, und mit Mutanten im Allgemeinen ist es vorbei. Also es sind jetzt seit, mhm. ich weiß gar nicht, was im Film gesagt wird, seit 10 oder 20 Jahren keine neuen Mutanten mehr geboren worden. Die, die da sind, sind. Ähm, die meisten sind, sind gestorben bei einem, einem Event, der, der nicht näher erläutert wird. Ähm, das, also Im Film kommt raus, dass es wahrscheinlich eben der Professor X war, der dement ist und wohl einen Anfall gehabt hat, bei dem wir alle umgekommen sind. Es wird aber bewusst nie gezeigt. Also es wird nur so, so angedeutet, dass das passiert ist.
1: Genau, also wie gesagt, es geht halt darum, dass er so ein Kind in Sicherheit bringen soll. Er sträubt sich am Anfang etwas halt dagegen, aber natürlich kommt es halt dazu, dass er dann im Endeffekt diesen Auftrag annehmen muss und ähm, dass er halt auf der Flucht ist dann zusammen mit Dr. X und diesem, diesem kleinen Mädchen, das halt auch dieselben Professor Fähigkeiten X. hat wie er. Hm? Das ist Professor X. Okay, jetzt ja, da unterscheidet
0: auch ein Doktor.
1: Ja, aber es ist das ein Unterschied?
0: Ich, er ist, arbeitet an der Universität seiner eigenen, und es, also er heißt auch als er heißt halt Professor X. Das
1: Okay, ich verstehe, also Professor ist halt wahrscheinlich der gute und Doktor ist halt immer das Böse. Das sind Comics, oder?
0: Bis auf Doctor Strange.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, und dann sind die halt auf der Flucht vor einer bösen Organisation ähm, und durch einen Road-Movie durch die USA im Endeffekt dann. Und da kommt halt viel von der Beziehung halt raus, die dann er und Professor X halt haben auch ja. und so. Im Verlauf von dieser Flucht ähm, wird halt kommt halt raus, dass, sie diese, dass diese Firma diese kleinen Kinder halt ähm, gezüchtet hat, weil mit die Mutantenfähigkeiten, wir haben ja gehört, die, diese Mutanten werden nicht mehr geboren, ähm, aber die haben diese Kinder halt aufgezogen, um halt Waffen aus denen zu machen, um mit denen zu kämpfen und diese Mitarbeiter, die damit halt beteiligt waren, dass das Projekt dann äh, geschlossen werden soll, die retten halt diese Kinder und das Mädel von Wolverine ist halt eins davon, ja die will halt zu ihren, zu ihren Freunden halt im Norden hoch, die haben so einen Traum, dass sie halt nach Kanada flüchten können, dass es da halt eine Zuflucht gibt für Mutanten. Basierend
0: auf einem x men comic Ja, genau. Sie ist großer, großer x men fan so wie auch die, die anderen, die so ein bisschen an diese, an diese Vergangenheit äh, an diese Vergangenheit noch hängen. Ja.
1: ja. Genau, und dann äh, diese Firma kommt im Verlauf des Films halt auch raus, die ist halt auch mitverantwortlich dafür, dass es keine Mutanten mehr gibt, weil die halt irgendwie im Essen das umgestellt haben, dass das halt die Gene wieder zurückmacht und diese Mutationen nicht hervorkommen. Diesen
0: Subplot das, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist da,
1: wo das aus Feldern sind, mit ja. diesem Schwarzen. Wird das wirklich gesagt? Ja, ja, das wird gesagt. Es geht einfach darum, dass... War ich da wieder auf Toilette gerade? Möglich. Die ja. Schlüsselszenen verpasst ja, du dann immer. das
0: kann gut sein. Es, aber ist ja auch... Genau,
1: in Detail können wir später noch gehen. Also auf jeden Fall eher bringt die halt durch... Unterwegs kommt halt auch noch raus, dass die halt auch aus ihm halt einen anderen äh, Mutantenklon gemacht haben. Das ist, er muss auch gegen sich selbst antreten. Ähm, also Wolverine gegen Wolverine praktisch dann unterwegs. Und ähm, ja, Professor X stirbt halt dabei, so auf der Flucht. Ist auch äh, ein schöner Abschied dann von ihm. Genau. Schöner Abschied. <lacht> ja. Aber ich meine, äh,
0: darum, cool. darum geht es ja, ja bei dem Film. Also es ist der letzte, der letzte Film von, oder der letzte, vermeintlich X, letzte X-Men-Film, der letzte Wolverine Auftritt von Hugh Jackman. Es ist halt wirklich ein Abschied. Genau.
1: ja. Es ist ein Abschied. Und das, das merkst du auch die ganze Zeit in dem Film, das kommt schon rüber. Also du, du merkst, dass du dich von Charakteren nicht wirklich verabschieden wirst. Aber das ist halt auch schön gemacht. Die lassen sich Zeit dafür und ja, schon gut. Und dann, am Schluss ist halt dann so, dass sie halt wirklich dann, also er zweifelt halt immer daran, dass es halt wirklich diesen Zufluchtsort gibt in Kanada. Aber er macht halt trotzdem weiter, weil er diesem Mädel halt irgendwie eine Zukunft bieten will und die kommen dann am Ende halt auch an, an dieser Grenze halt und ähm, ja, also dann kommt es halt zum Showdown, wo halt dann es darum geht, dass diese Kinder über die Grenze gehen wollen und er äh, kämpft halt dann natürlich nochmal mit aller Kraft halt gegen die Kräfte dieser bösen Firma und da können wir jetzt im eins noch drauf zu sprechen kommen, also genau, das ja, ist so die Handlung was, von dem Film, im großen Ganzen.
0: Was vielleicht noch wichtig ist, die, ähm, diese, diese, die kleine Tochter, die, die ähm, Laura, hat auch die gleichen Kräfte wie Wolverine. Genau. Ähm, plus Krallen in den Füßen, wenn ich das richtig erinnere genau habe. Weil sie eine Frau und ist. Eine Frau ist. <lacht> das, das wird das, wirklich so gesagt. Das war eine echt schlimme Szene. Ansonsten,
2: ich habe den Film geliebt, aber also das fand ich, halt, ich dachte, ja, klar, weil es eine Frau ist. Ja, ähm, das ist, glaube ich, mit weiblichen Löwen verglichen. Und ja, ja, so ja, was, dass sowas. Dass die
0: offensiv und defensiv... Meine Frage haben. ist, also sie hat jetzt als Kind ein Adamantium-Skelett und die wächst ja noch. Und das kann eigentlich in den nächsten Monaten, wo es ist, schon ganz böse enden. so den ersten ja, Aber
1: Malte, Adamantium ist ja bekannt, dass es das halt organisch mitwächst. Das ist, ist ja, einfach nee. so.
0: Doch, also, ähm, Doch? Nee.
1: Adamantium, das ist ja ein bekannter Stoff, Was der du? halt wächst. Ja? Ja gut, liebe Stimmt. Zuhörer, die es nicht wissen, Daniel ist ein
0: Meister der Ironie. <lacht> <lacht> also es geht ja also und ähm, wichtig ist, also Logan... Äh, Logans Selbstheilungskräfte sind ja. halt auch schon wesentlich schlechter, wo wir gerade vom Adamantium sprechen. Hm. Was da aufgegriffen wird, so am Rande ist, was es in den Comics auch gibt, dass das Adamantium eben ähm, Gift ist für den Körper und auch seinen Körper vergiftet und der einzige Grund, warum, warum das trotzdem funktioniert, ist eben wegen seinen Selbstheilungskräften, die halt konstant gegen ankämpfen und da die, also ob jetzt wegen dem Adamantium die langsam nachlassen, ob die langsam nachlassen deshalb vergiftet ihn, das Adamantium, ist vielleicht das ist gar nicht so wichtig im Einzelnen, glaube ich, aber deshalb, also er kann auch nicht mehr. Also er, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, er ist des, des Lebens müde und ähm, deshalb, man merkt den ganzen Film schon so, okay, das wird jetzt nicht wie bei Live auf dem Happy in wo, 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 wo alles, alles gut ausgeht und ähm, ja, das stimmt. ich glaube, ein Punkt, den man auf jeden Fall ansprechen
1: muss, ist, der Film ist tierisch brutal. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, der Film, weil der, so wie der Maltes gerade eben gesagt hat, der ist wirklich, also Wirklich blutig und hart. Also im Vergleich zu den anderen X-Men-Filmen, die halt schon für so ein junges Publikum gemacht sind. Ja. Kann man schon so sagen, oder? Die, die sind, die sind glaube ich, sind für jüngere Leute. Ja, ja. Und das ist ein Film, der halt wirklich ähm, krass halt äh, Köpfe abschlägt und Arme abschlägt. Und das hat mich ein bisschen rausgebracht, muss ich sagen, weil das halt von anders war als die anderen X-Men-Filme. Das, ja? das ja, wollte ich halt
0: sagen. Ich, echt, am Anfang habe ich so gedacht, okay, ja, da war jetzt Deadpool und jetzt haben sie, ah, jetzt, jetzt machen <lacht> wir auch äh, R-Rated, ja. gehen auch. Und in die vollen und dann Anfang waren sie auch direkt am, am Fluchen und und es, ich fand es ein bisschen auch, es hat mich auch erst rausgerissen, aber als ich mich dann darauf eingelassen habe, habe ich dachte, ja, nee, also ich meine, was jetzt der kommerzielle Hintergrund davon war, jetzt mal wirklich am, am Rande, die PG 13 haben bestimmt trotzdem noch mehr Geld verdient, aber ähm es reißt dann erstmal raus, weil man Superheldenfilme mit diesem Budget und auch mit diesem Dash eben nicht mit Gewalt und ja, mit genau. kennt. Es hat bei dem Film, für mich zumindest, und, und bei der Story absolut gepasst und absolut Sinn gemacht, aber im ersten Moment ist es erst nur so, er äh, muss es jetzt sein? Also Das macht er doch jetzt einfach nur so Gewalt der Gewalt wegen. Aber es hat eigentlich zur Story richtig gut gepasst.
1: Ja, war halt düsteres Setting und so. Und, wie gesagt, ich, es ist mir halt einfach nur aufgefallen. Ja. Also das ich sage auch, es hat mich dann nicht besonders gestört oder so, sondern das war halt was, wo irgendwie so ein Cut war. Das habe ich halt nicht so in der, im Fortlaufen von diesen Marvel-Filmen halt gekannt. Ja, wow. das, oh, das, ja,
2: genau. Ja, genau. Bei den Marvel-Filmen war es ja eher so, dass, dass sie dann ein bisschen auch immer mehr diesen äh, ironischen Unterton hatten oder immer mal wieder einen Gag eingestreut haben. Das, äh, das, hat halt, das hätte da auch wirklich nicht gepasst, weil soweit ich weiß, basiert es ja auch auf einem entsprechenden äh, Comicbuch. Ähm, gut, ich will mir da nicht anmaßen, dass ich das irgendwie in die ganzen Timelines einordnen könnte, aber also, gut, ja,
0: James Mangold hat ganz klar gesagt, Timeline Timelines war, war ihm alles egal, er wollte einfach diesen Film machen, ob das jetzt in der einen Timeline oder der anderen ist, nachdem es bei Days of Future <lacht> war, war ihm egal, also ja. finde ich, oh, ist auch aber da, kann, das man, so, kann man auch so machen.
2: Wenn ja. man mit Zeitreisen anfängt, wird es irgendwann gefährlich. Ja. Ähm, zumindest was die Kontinuität angeht. Und, ähm, aber ich würde würd wirklich sagen, es, äh, es, hat, es hat halt diesem Film natürlich auch die andere, ähm, diese andere Note gegeben. Und vielleicht war es auch ein bisschen eine künstlerische Entscheidung, weil wenn ich mich recht erinnere, habe ich öfter gehört, dass gerade auch bei also, äh, marvel film darauf, dass, äh, weil so arg auf dieses PG-13 gegangen worden ist, dass manche Re Regisseure damit vielleicht nicht ganz so zufrieden waren, weil sie bestimmte Charaktere nicht so darstellen konnten, wie sie wollten.
0: Darfst du nicht vergessen, ne? das ist jetzt kein Film von den Marvel Studios. Ne? Mhm. Also die, die, die X-Men-Filme sind, was das angeht, ja quasi schon noch, noch losgelöst mhm. von Thor, Iron Man und so weiter. Äh, weil, ich vergesse es jedes Mal, was es ist, es ist ähm, 20th Century Fox, glaube ich, die haben die, ich meine es ist 20th Century Fox, vielleicht ist es auch so. Sony hat Spider-Man, Marvel hat ne, den ganzen anderen Kram und äh, die haben eben X-Men, die haben Mutanten. Deshalb äh, darf auch, gar nicht, in, in den Marvel-Filmen darf auch nie das Wort Mutant fallen, weil Mutant ist nur auf der, auf der, auf der X-Men-Seite der Dinge. <lacht> Äh, deshalb, deshalb sind die auch von der Tonalität ein bisschen anders als die anderen. Das merkst du immer schon, schon, schon sehr daran, dass sie... Ähm, in den ganzen Marvel-Filmen haben die auch immer ihre Kostüme so richtig an. Und äh, behaupten wir jetzt einfach mal, dass bei 20th Century Fox bei den ganzen X-Men-Filmen achten wir darauf, die haben halt eigentlich fast nie ihre Kostüme an, so wie im Comic. Die versuchen es immer so ein bisschen mehr, so ein Stück mehr in die Realität zurücken. Also auch bei den, bei den anderen X-Men-Filmen merkst du das. Und mhm. da machen sie dann auch eben, wenn sie, sie so aussehen lassen wie in den Comics, dann immer mit zum so Augenzwingern. Augenzwinkern. Das passiert dann immer einfach noch. Ja, wie war es bei dem bei dem, nicht, nicht bei, bei Apocalypse ähm, nicht bei, bei Days of, war es bei Days of Future nee, bei First Class war es dann zum Plus. ah, what are those? Flight Suits yeah, let's put them on. Und dann, ah, dann völlig zufällig ziehen sie sich dann jetzt nochmal so, ne? Zumindest Spandex-Kostüme an, wenn auch nicht die in, in den richtigen Farben und so, aber mhm. zumindest, dass sie überhaupt irgendwelche Kostüme an hatten. Ähm, das, das ist immer, ja, immer noch, noch weiter im, 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 im Hintergrund bei denen. Das war doch bei, bei, bei Apocalypse, war doch auch nur, nur Psylocke, sah halt so aus, wie Psylocke halt auch in den Comics aussehen. Das einfach nur, weil die Schauspielerin das so, so geil fand und da so Bock drauf hatte. Die sahen mhm. auch richtig geil aus in den Kostümen. Ja.
2: Da hat, glaube ich, niemand was dagegen gekriegt. Nee, Daniel war bei dem Film nicht dabei. Also, mm. Ich habe ihn leider also, auch nicht gesehen. Okay, so sorry. Der andere Der Teil des Podcasts war
0: anwesend. <lacht> <lacht> ich vergaß. Ja.
1: Kuri war noch dabei, oder? Kori war dabei. Ja, ja, ja.
0: dabei, genau. Was ich bei dem Film übrigens wieder ganz geil finde, deshalb habe ich sie noch als Randnotiz für mich äh, einfach nur noch rausgeschrieben. 137 Minuten, die, die schnell
1: vergangen sind. In China 122 Minuten. Ich frage mich, welche 15 Minuten die rausgenommen haben. Das Stimmt die da, wo es um Taiwan ging. Ging's? <lacht>
0: Moment! Äh, nee, fand ich aber irgendwie so geil daran, so, ob sie was Übernatürliches rausgenommen haben oder Gewalt, ich, ich, ich weiß es nicht. Das wäre, wär, glaube ich, auf jeden Fall nochmal interessant. Was, eine Sache, die ich noch sagen wollte, was, was Tobi angesprochen hat, das ist auf einem Comic basiert. Ähm, ich hatte jetzt das Comic, von dem ich ursprünglich dachte, auf dem es basiert ist, ähm, Old Man Logan. Hatte ich mir noch, noch, noch durchgelesen und ähm, da geht es halt schon damit los, dass er als erstes gegen irgendwie die, die Offspawn von, von Bruce Banner kämpft, also so gegen die, die, die Nachfahren von Hulk ähm, und wo du halt schon, wenn du die Studiosache kennst, kämpfst, natürlich spielt Hulk ihn nicht mit, weil Hulk gehört den gar nicht, den dürfen sie nicht auftauchen lassen. Ähm, Oh, und auch ansonsten, also es ist wohl ähm, schon ein original script also es ist ein Amalgam aus, aus verschiedenen Serien, wo sie immer so ein paar Bilder hiervon ein paar Bilder davon ähm, aufgegriffen haben, also es ist keine, keine Eins-zu-eins-Verfilmung, vielleicht im, im Geiste ja, aber halt nicht so, so im, mhm. im Einzelnen. Äh, ich fand persönlich die Sache mit dem, mit dem äh, jungen Wolverine, äh, das ist jetzt, äh, wie war das, RSX 22 und der andere ist X23, glaub glaube ich. ich
2: das, äh, das Mädchen ähm, ist X23 und der Klon ist X24, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Okay, also ich, ich, in, mein,
0: in meinen Notizen <lacht> steht es anders, aber ist ja auch egal. Also äh, auf jeden Fall, ähm, das, das mit dem jungen Wolverine war was, was mich persönlich im Film... Also in der Szene, wo er zuerst auftaucht, nachdem, äh, äh, nachdem es wirklich diese eine schöne, ruhige Szene gab, wo sie bei dieser schwarzen Familie <lacht> wirklich ja. so, eine, so, eine, so eine Pause hatten, bei denen aufgenommen wurden, und mal kurz irgendwie nicht Körperteile durch die Gegend geflogen sind, die echt entspannt waren, wo man aber die ganze Zeit dachte: Boah, ey, das geht schief, da hat äh, das, sehr, das geht, geht, nicht das geht irgendwie schief. Und dann, es war aber noch, für mich es war es noch viel schlimmer als erwartet, weil so der junge World Ring kam und wirklich alle abgeschlachtet hat, angefangen mhm. mit. Mit, mit Charles Xavier, wo ich einfach nur total verwirrt war, weil du hast ihn so im Schatten gesehen und hast gedacht, hey, sieht schon ein bisschen aus wie Hugh Jackman, aber ja. ist er nicht, oder? Ähm, aber trotzdem, mich, ich persönlich fand es total schade, dass du den, den jungen Hugh Jackman auch mitarbeiten, weil ich fand es so schön, ihn so richtig also so richtig alt und abgefuckt zu sehen und dann machen sie halt da unsere ah übrigens mit CGI oder ich weiß es nicht genau, wir könnten ihn auch einfach weiter jung lassen, also geht auch. Ähm, es war wohl so, sie haben ihn auf der einen Seite alt älter gemacht, auf der anderen wahrscheinlich jünger. Also beides ist nicht, wie Hugh Jackman tatsächlich jetzt gerade aussieht. Trotzdem, ich fand es schade, ich hätte mir einen anderen wie der Sacher gewünscht. Und von dem, was ich äh, so gelesen habe, war es wohl auch so, dass sie eigentlich, eigentlich Sabertooth hatten. Das ist der, ist das nicht, auch irgendwie sein, sein Bruder,
2: glaube ich. Bruder oder, oder, oder Halbbruder Bruder, ja. irgendwas. Das war, Wir glaube ich, den ersten äh, Wolverine-Film, wo das, was, glaube ich, erklärt. Den unsäglichen ersten äh. Wolverine-Film, ja. Ähm. Da habe ich, hab ich ehrlich gesagt zum ersten Mal äh, richtig erfahren, dass Wolverine eigentlich ein paar hundert Jahre alt ist.
1: Mhm. Was, was war der erste Wolverine-Film? Das war der, über den sie sich auch in, in,
0: in Deadpool lustig machen, wo... wo Deadpool auch dabei war. Allerdings haben sie ihm da den Mut zugenäht, weshalb keine lustigen Sprüche drin. Ganz schrecklich. Das war das erste Spin-Off von X-Men. Okay. Es gibt ähm, jetzt mit dem, äh, das ist der dritte Wolverine-Spin-Off. Das erste war, war, wie hieß denn der erste? Wolverine. Der zweite hieß
2: Wege des Kriegers. Ja, auf Warrior. Auf Deutsch. Warrior. Ja. ja. ja und das, das Wo Ein Japan der ist, oder? Genau. Das ja. der, zweite der war Japan. cool. Der war richtig cool, ja. Aber, ja. Der,
0: aber der erste war einfach noch richtig... Richtig schön dumm nee. mit so einem Showdown auf oben auf einem Atomkraftwerk, also ganz, 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 alles ganz furchtbar.
1: Okay, reden wir ähm, nicht drüber. Nee. So haben wir jetzt schon
0: zu viele Worte drüber, drüber äh, verwenden, aber genau da ist auch Sabertooth aufgetaucht und im ersten, ersten X-Men ist er auch aufgetaucht, aber da sah mhm. ganz, ganz anders aus. Nee, in dem Fall hätte ich geiler gefunden, wenn sie den da reingebracht hätten, als einfach nochmal, Also so, so, hey, ist der letzte Film von Hugh Jackman, Lass mich ihn gleich, packen wir ihn gleich zweimal rein, ja?
1: Ja, aber genau, ich fand es halt, ähm, also für mich halt, ja. ich fand halt geil, nochmal jung zu sehen, weil es war halt gerade der Kontrast, wo er so alt war und man dann halt gegen sein junges Ich antritt, fand ich schon, hat er auch gepasst, also. Ja, wenn man da noch so was,
0: so eine schöne psychologische Ebene reinbringen kann für gegen sich selber kämpft, um seinen Frieden zu finden. Aber mhm. das habe ich... Also ich, es war für mich okay. Das hat den Film jetzt für mich in keiner ja. Weise kaputt gemacht. Für mich war es vielleicht war's für mich auch einfach, dass in einem Film, wo irgendwie kaum Mutanten drin sind, dann auch noch zweimal den gleichen. Also da, da hätte ich mir vielleicht einfach ein bisschen eine Abwechslung gewünscht. Ja, okay.
2: Und ansonsten, halbwegs wird es ja passen, weil, weil ja in der Story gesagt wird, es gibt im Prinzip keine Mutanten mehr. Es werden keine mehr geboren. Ähm, Viele, oder einige zumindest, sind bei diesem ähm, dem Anfall von äh, Professor äh, Xavier äh, umgekommen. Und äh, das, es war ja generell im Prinzip, äh, war, es, äh, hat die Story äh, davon erzählt, dass es so gut wie keine Mutanten mehr gab. Ich hatte am Anfang auch nicht äh, äh, gewusst, dass diese äh, dass Caliban ein Mutant ist. Ich hatte wirklich gedacht, dass es vielleicht... Weil du nicht in mal, Apocalypse warst. Äh, ja, weil ich nicht in Apocalypse war. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich gewusst... Ähm, aber ansonsten, es hätte für mich gepasst, wenn das jetzt äh, wirklich wie ein Albino gewesen wäre, der naja, der dem einfach geholfen hat. Die Krankenpflege halt anfangen. Ja, aber, aber ich meine, komm, jetzt, jetzt also stimme ich euch zu,
0: aber dadurch, ich meine, ich meine, Wolverine ist noch da, äh, Charles Xavier ist noch da, Kali ist da. Da gibt es diese 20 Kinder. Ja, und, und dann haben die anderen, die, und die anderen haben einen zweiten Wolverine gezüchtet. Hätten sie auch, hätte auch einfach irgendein anderer noch das überleben können. Das wäre jetzt, hätte er jetzt die Story
2: nicht gesprengt, ja,
0: wenn es noch einen...
2: Sabertooth hat ja gepasst dann. Weil er hat ja, ähn, ich sag mal, ähnliche ja, Kräfte, Kräfte ja. Genau, hm. Wahrscheinlich ist ja auch dann genauso alt. Ja. Ja. Und wär dann wäre no. ähm, dann... ohne Adamantium. Genau. Das hätte man dann vielleicht nochmal etablieren können, dass also man sagt, ja. okay, Sabertooth ist immer noch halt richtig, richtig stark und Wolverine ist angeschlagen wegen dieser Armatur. Ja, es hätte genauso funktioniert. Ich glaube, glaub, ich im ersten Film hatten sie ja auch gesagt, nee, äh, zu Ruth, ja, du würdest äh, diese Behandlung nicht überleben mit dem Armatur.
0: Ja, ich habe
2: auch, ähm, also was ich
0: gehört hatte, war, dass, also die streiten sich auch drum, ob bei der ersten, bei der ersten Szene, ob es vielleicht wirklich mehr so eine on the fly Entscheidung irgendwann im Laufe des Drehs war, die, die auszutauschen, dass sie vielleicht sogar schon angefangen hatten eher mit Ruth. Oder vielleicht war die Szene zumindest mal ursprünglich mit ihm geschrieben. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Aber, und kein, kein Stanley kam wurde wollte ich noch erwähnen. Die haben es <lacht> wirklich hart ist Stanley, der, der, der Autor, der in allen mhm. anderen Marvel-Verfilmungen seit, seit dem ersten Marvel-Studio-Film oder schon davor, bei den X-Men auch, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall seit dem Marvel-Studio-Film ist er immer mhm. einmal da und hat irgendeine witzige Szene, wo er einmal winkt oder irgendwas Dummes macht. Mhm. Und in dem Film haben sie auch darauf verzichtet, weil sie haben einfach auch konstant düstert
1: schon. Comic Relief war... Gar nicht eigentlich. Nicht war falsch, nicht dabei, ne? ne? Ich fand... Das hat auch hat mich, nicht gepasst. Mir hat es gefallen, ich fand die Beziehung wirklich schön zwischen ihm und dem Professor halt, also im Prinzip, ähm, er kümmert sich halt um ihn, aber es ist halt auch so Konflikt da und ich finde, du merkst da einfach, durch was die ja halt zusammen schon alles durchgegangen sind, so, ja? Und früher, der Professor hat sich um ihn gekümmert jetzt kümmert er sich halt um ihn, so, das ist, finde ich, haben sie ja, schon gut drüber scheißegal.
0: Ja, genau. Und auch auf den ist er, ich meine, ich glaube, so ist es halt, wenn du irgendwie... Wenn du jemand älteres aus deiner Familie pflegst, ja, die mhm. Liebe ist halt da, aber es ist halt eine super schwierige Situation. Jetzt natürlich hier ja. dieses äh, fiktive übertragen, aber, aber ja.
1: Hat mir gefallen, aber wie ja. dieses, also ich fand auch Patrick Stewart richtig stark, also wie er gespielt hat und so. Ja. Also war, der hat es cool rübergebracht, also hat mir gefallen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und er hat ja dann auch, er hat ja so ein bisschen vermittelt, war da der, der Vermittler zwischen. Äh, Vergiss meinen mal den Namen. Zwischen Logan und Laura? Ellie. Ellie, <lacht> Logan Laura. Also Ellie? <lacht> <Der> von <lacht> Last of Us. <lacht> oh,
1: okay. es war, es, also komm, die sahen schon so aus. So Logan
2: und... Sehr gut. Also von, ja, von der von der neue zu dem Videospiel wird es passen. Ja, ja, ja. Vielleicht ja, versuche ich sie, ist sie, sie Laura. Sie ist Laura. Okay, ja. dann habe ich mich richtig erinnert, ja. Weil die äh, Wolverine, oder äh, Logan wollte sie am Anfang... Vor deinem Anfang ja überhaupt nichts mit ihr zu tun haben und hat es im Prinzip nur gemacht, weil, äh, also einmal nur gemacht, weil sich der äh, Professor Xavier äh, wirklich um sie kümmern wollte. Es wurde ja auch äh, äh, so äh, gesetzt, dass er mit ihr mental kommuniziert hat, dass, äh, mhm. dass der Professor wusste, dass, dass sie in der Nähe ist und Logan dann schon so ein bisschen in die Richtung gedrängt hat, äh, wovon der natürlich überhaupt nicht begeistert war. Und äh, gut, dann mussten sie natürlich weg, als dann, äh, als dann der Bösewicht mit der gesamten Entourage da angekommen ist äh, und äh, ja, sie aus ihrem Versteck im Prinzip vertrieben hat. Ja. Ich glaube, wir versuchen schon mal ein Schlusswort zu finden.
1: Ich,
0: ich würde sagen, als Comicbuch Comic-Film-Fan ist glaube ich, ein No-Brainer, sich den anzuschauen. Ich würde ihn auch Leuten empfehlen, die... Ähm, die keine Comic-Fans sind, wenn sie keine Probleme mit expliziter Gewaltdarstellung haben. Ich glaube, wenn du, ansonsten wirst du, glaube ich, nicht glücklich bei dem Film.
1: Also ich, naja. ich muss sagen, man muss die X-Men-Filme kennen, weil sonst macht das nicht so richtig Sinn. Es geht ja im um Film die Charaktere und das ist das Ende von denen. Und ich glaube, du hast nicht so viel Spaß, wenn du es als Film wenn alleine dir die anguckst. Anguckt, wenn die ja, mit ja mit definitiv. Das ist,
0: glaube ich, ein guter Punkt. Ja.
1: Also ich glaube, du musst die wirklich ich würde es nicht, wie, ich sag, so, wie du gerade eben gesagt hast, Leuten empfehlen, die gar keinen Bezug zu haben zu diesem ganzen Universum.
0: Er ja, hat denn gar keinen Bezug.
1: Es <lacht> gibt's natürlich also, nicht. Ja, das ist klar. Und dann würde, also wenn man gar keinen Bezug dazu hat, glaube ich, würde man auch nicht. Dann also, nee.
0: würde ich gar nicht auf die Idee kommen, da reinzugehen.
1: Richtig. Aber ich fand, es, 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 um, es war rund um, es guter Film. Also das hat von Schauspieler gepasst, von der Story her war das, das, hat es gepasst. Das war ein guter Abschluss für Wolverine halt, definitiv.
2: Tobi. Genau, also es ist, äh, also ich hatte so ein bisschen äh, mit Daniel, ohne die Verbindung zu den Charakteren es ist der Film einfach nicht dasselbe. Ich denke, es könnte immer noch ein guter, äh, guter Film sein, aber man kann so nicht diese, äh, gerade diese Verbundenheit zwischen Logan und äh, Professor Xavier, dann, äh, die, äh, die, der Background ist einfach nicht da. Denkt man, es ist das jetzt sein Vater vielleicht? Oder, ähm, aber ansonsten also als Film ist es... Äh, wirklich sehr gut gemacht und äh, ist auch wirklich der ähm, dann ein Abschluss. Ähm, muss, man weiß natürlich nicht, ob es in die Richtung noch weitergehen soll. Jetzt mit X-Men Next Generation oder sowas, mit den Kids. Und äh, man weiß, ich habe jetzt im Film auch nicht gesehen, wer um, wer sie jetzt genau über die äh, hinter der Grenze nach Kanada war das ja erwartet. Es ist auch gar nicht es ist auch klar, offen, überhaupt genau. irgendwie erwartet. Er, er ist, stimmt, häufig, ist er ja überzeugt, er glaubt er, da
1: ist gar nichts. Er macht das halt einfach, weil er denkt, die ist halt in Kanada sicherer als in den USA, aber er glaubt dann Bestimmt. nicht wirklich daran, dass da irgendjemand ist. Er ist auf jeden Fall in Kanada sicherer als in den USA. <lacht> ich muss auch sagen, empfehlen, <lacht> die Grenze auf. zu Mexiko <lacht> haben sie schon hochgezogen. <lacht> <und> das haben <lacht> sie noch eingebaut. Das stimmt.
0: Uh, ja, dann lass uns an der Stelle vielleicht mal den, 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 den Schlusspunkt setzen. Wir versuchen immer zum Anfang des Monats einen neuen Podcast rauszubringen, das heißt wir sind jetzt Anfang April, das heißt Anfang Mai sollte die nächste Folge rauskommen und ähm, ja, für heute war es das, Handy aus und Film ab!